0: É a ponta de lança do nosso jornal agora nossa www, você agora pode acessar www.jornalporosangue.com, não tem br. Aqui br tem o Brasil, aqui sempre nós estamos do lado do Brasil, mas a no, o, o nosso, o nosso www, a nossa web não tem br. É www.jornalporosangue.com. Hoje nós estamos com um tema que é, eu quero deixar para vocês claro que aqui é o seguinte, aqui nós vamos falar de política sempre, mas o jornal está se pluralizando, somos plurais. Então, como é um jornal, como tem uma coluna lá sobre qualquer tema, economia, atualidade e, sim, esportes. Por quê? Esportes, hoje nós, nós vamos falar sobre futebol, mas sobre direito de transmissão sobre, vocês vão, vocês vão gostar hoje, porque a, a Globo, que vocês tanto criticam, é, é engraçado que a Globo é uma unanimidade, né? A esquerda detesta e a direita também detesta. Ou seja, a Globo está fazendo um serviço bem ruim para o Brasil. E, realmente, a Globo interferiu demais no futebol nos últimos tempos. E, hoje, vocês vão ver aqui, além, além da, da situação do direito de transmissão, uma, uma explicação plana sobre o assunto, vocês vão ver também realmente a, a queda do império, o império da Globo, que manda em vidas e destinos, realmente está é, com seus dias contados. Isso é muito bom, ou ela volta para ser uma das empresas para concorrer no mercado, ou então ela, o gigante quebra de vez. Mas eu vou passar a bola para Rubem Rodrigues, que é o Rubem Filho, que ele que vai tocando o barco, mas eu vou estar aqui e ir chamando, escutando, para intervir a qualquer momento e participar dessa live aí, que vai ser interessante, com certeza absoluta. São vários temas, outros temas nós vamos desenvolvendo e vai ter o um entrelaçamento entre política, futebol, direito de transmissão, que a política rege nossas vidas. Rubem, a bola com você
1: Boa noite, boa noite a todos os ouvintes do portal Rubem Gonzalez, boa noite a todo mundo que está me acompanhando, boa noite Bruno, Eduardo Couto, Rubem Gonzalez, é um prazer imenso estar aqui para a gente falar desse tema que é bastante pertinente, que a gente já comentou um pouco nesse canal, a gente fez duas lives relacionadas à MP do futebol, logo assim que saiu a MP do direito do mandante, logo assim que saiu, isso lá em junho, até a próxima, eu acho que da MP se encerrar como MP. Eu acho que ela se encerra, eu acho que ela se encerra agora nesse mês. Eu não estou lembrado exatamente. Depois o Bruno Eduardo para até me ir falar exatamente quando essa MP se encerra. Mas tem, muito, tem muita coisa por aí e muita coisa foi mudando nesses últimos meses. Em dois meses, muita coisa mudou. A Globo, que todo mundo achava que era intocável que não ia perder nada. Já perdeu a Libertadores, já perdeu outros campeonatos. tá para perder a Fórmula 1, que não é diretamente futebol, mas é no meio dos esportes também. Enfim, vou apresentar o Bruno e o Eduardo, que vão me ajudar nisso. O Bruno e o Eduardo estão até mais acostumados, às vezes, a apresentarem também programas. E, e também vou descrevendo as pautas, o que, que a gente vai falar nesse programa. Bruno, a bola contigo, se apresenta aí primeiro. Boa noite, Bruno.
2: Boa noite a você que está nos vendo, boa noite, Eduardo, boa noite, Ruben. boa noite, Ruben Pai, boa noite a todos que estão nos vendo nesse canal. Hoje nós vamos falar de um tema ao mesmo tempo interessante, mas ao mesmo tempo também espinhoso, que é essa questão dos direitos de imagem, que esses últimos anos que tanto nós tivemos um monte de mudanças no, no na TV, no, no, na programação de esportes, hein, que a gente finalmente vê a Globo quebrando o seu monopólio, só que em contrapartida estamos caminhando talvez para um caminho que não é aquele que muita gente espera. Olha, é, é um caminho que não é o, o mais perfeito dos caminhos, mas também é um caminho onde podemos... E podem ter muita coisa por baixo
1: dos panos. Sim, exatamente. É, a gente vai até discutir sobre as questões estranhas. O SBT do nada está entrando muito forte no meio dos esportes após 20 anos de sumiço. O que será... Do, do nada, né? o SBT passou até essa força, a gente vai discutir isso ainda também. Meu pai vai comentar que tem alguns pitáculos interessantes do que talvez o SBT porque está transformando nessa força. Eu acho que não é muita surpresa para alguns que estão mais ligados aí. Eduardo, boa noite também, prazer ter você aqui.
3: Epa, boa noite. É, já dando aí boa noite para o pessoal que está lá no YouTube, que está comentando aí no nosso chat. Essa questão do direito de transmissão é uma coisa que hoje em dia é, vira uma pauta enorme pra gente que começa a trabalhar com esporte, principalmente quando a gente vê uma série de mudanças e mudanças que a gente não via há muitos anos. né? Desde a entrada da SBT a, a MP do mandante, né? talvez agora é, se fala bastante de rever a, a, a Lei Pelé e atualizar a Lei Pelé em novos termos. A gente... Tem algumas coisas que já vêm de alguns anos passados, mas que graças às mudanças, como a lei do mandante, tomou novas diretrizes, como a, a compra do Brasileirão é, pela Turner, né, que é ex-esporte interativo. Né, e a gente vai tendo tudo isso se escalando. Hoje a gente tem uma Fórmula 1 que também está indo para um grupo que já deu calote lá na MotoGP, isso foi falado aí nos últimos dias, e agora conseguiu comprar a Fórmula 1. E aí a gente fica naquela dúvida, como assim a maior categoria da automobilismo mundial vende é, uma categoria por vários e vários anos para uma empresa que já deu calote e a notícia do calote da empresa ainda é quente, não foi algo que foi há muito tempo atrás. É algo bastante recente e que está tendo repercussões até em campeonatos que a gente hoje está vendo na televisão, como é o caso da MotoGP.
1: Pois é, realmente, é, essa questão da Rio Motorsport a gente também debateu numa num outra live sobre o tema de automobilismo aqui, do futuro do automobilismo no Rio de Janeiro, dessa questão do autódromo, tudo, a gente comentou um pouco dessa Rio Motorsport, inclusive a gente vai tentar contato com um os cabeças da Rio Motorsport para ver se eles aceita vir aqui no canal, para poder a gente destrinchar muita coisa, que tem muita coisa mal explicada. Mas, enfim, a gente vai começar fazendo uma revisão sobre a questão da lei do mandante. Deixa eu pegar aqui a data exata de quando foi essa lei do mandante. Eu acho que foi de início de junho. Não vou, não vou lembrar agora exatamente aqui. Eu vou pegar aqui exatamente quando foi. Aqui, foi de 18 de junho. Foi de 18 de junho de 2020 quer dizer, vai se fazer dos 8 de junho, já fez três meses já. Então, 90 dias, eu acho que ela dura 120, né? ela dura 120.
2: Sim, é. Dura 120, ou seja, está mais ou menos uma ou duas semanas dela caducar.
1: Sim, e não sei como é que está essa questão da votação no Congresso, pouco se viu falar, até porque querendo ou não, mexendo os interesses da Globo é algo que não é todo político que está disposto a mexer, inclusive, eu acho que uma boa parte não quer mexer. A gente vê o Bolsonaro comprando briga com a Globo muito porque ele tem uma base de apoio forte, mas não é qualquer um que tem essa base de apoio. Você vê que, por exemplo, o Dilma e o PT compraram a briga com a Globo e se ferraram. Acabaram rodando depois de ter comprado a briga com a Globo. Como meu pai falou, é algo interessante, porque a Globo era uma empresa que... Eu lembro que em 2013, 2014, se você falasse que odiesse a Globo, você era um cara de esquerda. Hoje em dia, se você fala que odeia a Globo, você é um cara de direita. Acho que é uma parada interessante. Acho que, é, acho que nada explica realmente essa questão da Globo e o que ela fez em relação ao Brasil. Mas, em relação ao direito de transmissão... Teve essa mudança da MP. O, o que acontece nos outros países? Há muitos países que existe uma negociação coletiva. A maioria dos países você vem de um campeonato em si, e alguns outros países você tem essa questão do direito individual com uma lei que favorece o bandante. A atual antiga medida que eu estava vendo no vídeo do Birata Leal. Não, não é dizer que a atual medida seja boa, mas a antiga medida também só existia aqui. A antiga medida de você ter que ter direito dos dois clubes ali que jogam um jogo é uma jabuticaba, de cabo. Em nenhum lugar do planeta essa lei existia. A lei foi criada aqui no Brasil, se não me engano, na virada de 97, 98, exatamente para favorecer a Globo. Porque a Globo tinha um grupo de times maiores para poder ela transmitir jogos, e alguns outros times... Eu lembro, na época, que a Globo fechou... A ESPN fechou com o Clube dos 13, com a CBF, para admitir o Campeonato Brasileiro, e a Globo fechou com o Clube dos 13 e a Globo ficou com os times de mais relevância. Então, o que ela fez? Ela pressionou o Congresso na época, aprovaram a lei, e aí essa lei fez o seguinte. Como a Globo tinha 13 clubes do lado dela, 14, às vezes, sempre, sempre um a mais ali no Clube dos 13, sempre estava ali junto e tal acho que eram 13 mesmo, que fosse 14, de 20 e poucos times, agora, se ela botasse a lei mandante visitante, ela detinha uma trava de, mediante o campeonato. Então, se você tem direito de mandante e visitante, você, de mais metade do campeonato, você já trava o seu concorrente de transmitir metade dos jogos, porque, sei lá, você tem o direito dos 13 grandes, como se diz aqui, no, os quatro de São Paulo, os quatro do Rio, os dois de Minas e os dois do Rio Grande do Sul. Então, você, por exemplo, você tem o direito sobre os jogos do Flamengo. E aí, vamos supor, você tem Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense quis fechar com um outro grupo, quis fechar com a SPN. Só que ele fica travado de todos os jogos que ele vai jogar contra Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras. Todos esses outros times, ele vai estar travado de vender esse jogo. Ele só vai poder vender o um jogo, o um pessoal pode vender o um jogo, Atlético-Goianiense e Goiás, Atlético-Goianiense e alguns outros times que não estão nesse bolo, então quer dizer, você já dá uma trava legal no campeonato e foi isso que acabou muito, que inviabilizou o modelo da Turner de transmissão a Turner cumpre os direitos do campeonato brasileiro em 2000 a partir de 2019, a negociação foi feita antes, acho que foi 16, 17 e tal 2019 a Turner assume mas ela tem um modelo muito engessado de venda de produto ela paga caro para poder transmitir transmitir um jogo por rodada dos mais de 300 360 jogos do campeonato ela podia transmitir algo em torno de 30 jogos era algo muito irrelevante então quer dizer após essa questão, após essa questão da nova lei do mandante começou-se começou uma negociação ali Primeiro foi o Campeonato Carioca, o primeiro afetado, e a lei do mandante muito feita em relação também às demandas do Flamengo, na época, com e litígio com a Globo em relação ao Campeonato Carioca. Aí a, a, a Globo sai do Campeonato Carioca de cena, fica que aquela coisa, transmissão pela internet, transmissão pela internet, não deu certo, e o SBT transmite o final do Carioca. Na época parecia uma transmissão muito despretensiosa, parecia uma transmissão. Ah, aqui, tampou o buraco, acabou, estão se especulando para o ano que vem o SBT, mas vai ser só tampa buraco, não vai dar para transmitir, o SBT vai ser muito ruim transmitindo no Campeonato Carioca, só que alguns meses depois, poucas semanas atrás, o SBT pega a Libertadores, então quer dizer, se o Campeonato Carioca no que vem parar no SBT, já não é tão ruim quanto em junho, já, agora um 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 campeonato um, canal que já transmite Libertadores também, se o Campeonato Caralho for para a SBT não fica tão ruim. Se perde a questão do alcance da Globo, mas você não tá transmitindo ali no Campeonato, é, num canal completamente de amadores apenas. De, de, de um foi de uma equipe de transmissão que foi alugada para um jogo. É, 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 final o Carioca foi uma equipe de transmissão alugada da Fox Sports, porque a SBT nem tinha uma equipe de transmissão para fazer aquele jogo. Mas, dali em diante, você teve a questão da Libertadores, pessoalmente. No meio desse tempo, você tem a saída da Fórmula 1 da Globo indo para Rio Motosport, que pode acabar pintando no SBT, na Record. Você tem alguns outros campeonatos. A Band pegou um campeonato, eu acho que eu não lembro agora o campeonato internacional que pegou. Eu acho que a Band pegou no campeonato, era que... o campeonato russo. Campeonato russo. E alguns outros campeonatos estão começando a se difundir pelas televisões abertas. Também você tem a questão da pandemia do coronavírus, que baixou o preço de alguns campeonatos que estavam super altos, que tinham ido para o streaming, como a Dazan tal. A Dazan perdeu totalmente a força do mercado, perdeu toda a relevância dos campeonatos grandes, maior porte dela. E aí acaba com alguns TVs conseguiram recuperar espaço e comprar esses campeonatos por valores um pouco mais baratos. Que não dá para entender, que a gente tenta entender pouco, é porque a Globo está perdendo esses campeonatos. Por um lado, a Globo ela se baseia no seguinte: ela é um canhão de audiência que, se ela transmitir qualquer programa, se ela transmitir a gente fazendo malabarismo, ela vai ganhar na audiência, talvez. Então, quer dizer, a Globo ela se baseia nisso também, para tipo: não depende de transmitir Fórmula 1 para ter minha audiência, transmite um esporte espetacular fazendo a cada duas semanas entrevista com uma casa de um jogador na Europa, que eu vou liderar a audiência. Eu não dependo de Libertadores. Pô, se não vier aqui, eu transmito o campeonato brasileiro mesmo que ainda assim eu lidero a audiência. E nesse papo, a Globo está perdendo os seus produtos que foram históricos dela por muito tempo. A questão é, vai se manter realmente na liderança da audiência? É a melhor estratégia? Aí a gente não sabe.
3: É A Globo, é, quando a gente coloca é, todas essas opções a gente tem que lembrar que nas duas maiores televisões a cabo é, do país a Globo acaba tendo boa parte dos seus canais liberados os canais Globosat geralmente entram é, no pacote então geralmente os pacotes mais baratos vão contar com os canais da Globo e aí para você acessar os outros canais você precisa de uns pacotes mais arrojados e a nossa TV também por mecanismos de proteção, para a gente conseguir ter produtos brasileiros. E aí, quando a gente, é, a gente é, fala, ah, a Globo é um império, isso, aquilo, aquilo, outro, tem que diminuir o tamanho dela. Diminuir o tamanho da Globo também gera, por exemplo, o engessamento que a gente tem hoje da TV fechada, né da TV paga que na verdade acaba tendo que vender é, junto do pacote básico de outros pacotes mais avançados, uma série de canais que colocam produtos brasileiros que talvez não gerem aquele interesse na, na audiência, mas que são importantes para você conseguir gerar toda uma indústria aqui no Brasil para que lá na frente você possa colher os frutos de que, por exemplo, você não dependa de uma Globo para uma grande produção. É, existem grandes produções Fora da Globo? Existem Mas quando foi a última grande produção é, Em tempo Contínuo que você viu Fora da Globo? É muito fácil a gente falar Ah, teve Pantanal na Manchete, teve não sei o que na... Beleza é, Me diz uma Televisão que conseguiu Durante muito tempo é, Fazer a coisa Que ainda exista, porque é muito fácil a falar: ah, "A Tupi conseguia fazer tá? A Tupi acabou nos anos 80 é, a Manchete fazia, a Manchete acabou nos anos 90. Qual das emissoras que ainda existem consegue fazer? Ah, a Record fez fez nos anos 60. Hoje, ela basicamente é, tem um polo de produção que basicamente é jornalismo. Há, há boa parte jornalismo que você um, não... Não sei, não é nem que não dá para confiar, mas que beira às vezes alguma coisa duvidosa quando você pega aqueles programas lá do almoço de fim de tarde baseados no sensacionalismo e aí você pega a novela que a Record sempre produziu novelas até então bem acabadas você pega lá o Mutante e tal, a gente brinca, fala que tem problema de efeito especial etc, 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 mas não é um texto ruim, você não tem atuações tão porcas assim e é, basicamente hoje ela praticamente só produz novela bíblica, então assim a, você também perde o peso ah, você fala o SBT, poxa, o SBT tá lá com os mesmos artistas, basicamente a mesma coisa, você troca a novela do SBT, parece que é a mesma coisa porque são os mesmos artistas fazendo personagens muito parecidos, você passa de uma novela para outra, você nem percebe que mudou a novela então é, quando eu digo que você precisa de mecanismos para tirar o poder é, esse poderio da Globo também vale você é preencher espaços para outras produtoras que a gente vai chamar de produtora independente que não vai estar tá ligado não vão estar ligadas necessariamente a essas grandes produtoras e aí você depende por exemplo de um acesso à TV a cabo acesso em TV aberta e outras coisas e claro também vai da legislação de que é, talvez a Ancine, como a gente conhece hoje precisa ser trocada, é uma época que se criar a Ansinave, que era a Agência Nacional de Cinema e Audiovisual, que gerenciaria também a parte de televisão aberta e também de TV a cabo, que só foi para a Ancine graças à lei da TV paga, foi uma conquista ali da Ancine, e hoje, é, a gente, para falar de direito de transmissão, a gente precisa fazer todo esse paralelo, porque aí a gente chega à... ...transmissão. a parte das emissoras que tem exatamente o que a gente chamaria de externa quando a gente pega as emissoras de igreja que o cara vai filmar uma missa, um culto, etc. Eles alugam a equipe, ou seja, não é a própria equipe da televisão que está ali filmando, é uma equipe externa da televisão. E aí fica difícil. Você vai chegar para mim e falar, pô, a SBT consegue? Qual foi a última transmissão externa que o SBT fez? Basicamente, só vejo coisa feita em estúdio no SBT. Na Record praticamente a mesma coisa. Ah, mas o ICB, a, a, a Record transmite as Olimpíadas, não é ela que gera a imagem. A outra não é ela que gera a imagem. E aí fica difícil você querer que tenha concorrência... Quando a Globo é uma das duas únicas emissoras que nos últimos 10 anos tem uma geração de imagem internacional. Vamos lembrar que a Globo gerou as Olimpíadas e as Paralimpíadas que tiveram aqui no Brasil e gerou o PAN de 2007. A outra única emissora que conseguiu uma transmissão internacional de peso, de relevância, foi a TV Brasil, graças aos Jogos Militares, que uma outra emissora que de meter a mão. Aí fica difícil você querer tirar esse poderio da Globo porque realmente ela tem um know-how que poucas... Poucas emissoras têm. E aí, isso se justifica na audiência, porque, claro, ela vende também a capacidade técnica e, e a capacidade técnica que os profissionais têm. É claro que, se eles migrarem para as outras emissoras e forem fazer é, outras coisas, pode melhorar. Pode, mas não é. Poxa, veja o exemplo da Heródoto Barbeiro. do Barbeiro construiu a CBN. Hoje ele tá jogando as traças na Record News apresentando o um jornal que quase ninguém vê. Como assim um dos maiores jornalistas da história do Brasil não consegue ir a emissora principal de um grupo?
1: Pai quer falar alguma
0: coisa? Tá no mudo. Tá no mudo. É, é, o, 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 oi. Oi. É, é não eu estou aqui eu tô fazendo estou conversando com vocês aqui e, e vendo aqui as perguntas depois eu vou fazer uma consideração é, pela Globo aí e agora antes de tudo vou mandar um beijo para amiga para minha amiga Elaine Elaine ou Elaine não sei Elaine de Maceió aquela cidade maravilhosa que eu infelizmente não conheço mas Elaine ou Elaine tá? um beijo para você aqui do programa Tá bom? É igual, vamos que mandar com o ar. Esse... Vamos junto conhecer nossa. Então, prefiro... então vamos junto. Pai e tá. filho. Tá é disse é... é, que É. Diz que não pode beber água nesses lugar, né? Que senão a gente fica. É igual Itaboraí. Eu falo para as pessoas: ó, Itaboraí é um dos piores lugares do mundo. Mas não bebe água, não, porque você não sai mais daqui. Isso aqui é uma é. porcaria. Isso não vale nada. Mas se você beber água aqui em Itaboraí, está ferrado. O cara é. vai para a Barra da Tijuca, vai para Miami, mas não consegue ficar longe de Itaboraí. Isso aqui eu não sei é. o que, que tem. Tem, é tem é algum um mineral é. aqui embaixo. É, olha só, é, esse é, temos vários assuntos para falar, eu vou falar mais para frente, vou selecionar aqui algumas, alguns questionamentos. aqui. Um, um deles, é o principal pertinente, foi que realmente a emissora aberta ela funciona demais ainda no Norte e Nordeste, porque nós temos uma internet fraca ainda por lá. Ah, não tem a mesma pujança daqui. Então, realmente, é, nós temos esse elemento agregador de valor para as redes de transmissão. Desculpa eu perder a palavra aqui, é, porque eu estava pensando um pouquinho mais na frente. É, então, é o seguinte, quanto à Globo, a Globo ela, ela, ela hoje detém uma tecnologia, um know-how, que a gente compra no mercado é uma questão de dinheiro. O, o Nelson Piquet misturando futebol com Fórmula 1 é com, com coisa com pragmatismo. O Nelson Piquet uma vez foi no programa do Jô e o Jô Soares perguntou para ele é, qual que era o melhor motor, qual que andava mais o de oito cilindros ou de dez ou de doze. E o, o, o Nelson Piquet virou e falou assim: Cara, o que você gastar mais dinheiro? Se você gastar mais dinheiro, é o que vai andar mais. Então, é a mesma coisa. É, se você vê o orçamento da Globo comparado com as outras empresas, você vai descobrir o um disparate técnico, tá? que é uma questão de você ter dinheiro para equipamentos. Você tem contratos mega milionários. É um... Eu não sei quanto está hoje, mas era uma coisa assim absurda. A Record é, tinha 10 vezes Eu menos orçamento. A Ponebol, ela
2: queria 60 milhões pelo, pelo contrato da, da Globo na, na Libertadores e, e na Sul-Americana. Queria 60 milhões. Ou seja, é, é um dinheiro que nem a Globo consegue pagar. E imagina as outras. Ainda não sei porque, nem como o SBT conseguiu esse dinheiro.
0: É, o, o, SBT, o SBT conseguiu esse dinheiro porque aí, aí a, gente, a, gente, a, gente, a gente vai para um assunto a gente vai para um assunto que é o seguinte, que tudo se mistura no final, política. É, existe uma guerra entre o atual presidente é, do Brasil e o e as organizações Globo. É, uma Moomer aí, é, é uma coisa muito engraçada, porque a Globo mete o pau no Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, defende com unhas e dentes o Paulo Guedes. Aí nós já entramos para a economia. O negócio começa a ficar surreal e engraçado, mostrando que o Brasil não existe ideologia. Existe jogo de interesses. Não existe uma guerra ideológica, não existe nada. Existe jogo de interesses pontuais. Então, você vê só, o Bolsonaro em guerra aberta contra, contra a, a Globo e, ao mesmo tempo, a Globo batendo nele e defendendo a sua política econômica. Chega a ser surreal. Parece um samba do criolo doido mas sabemos muito bem que há grandes interesses políticos por trás disso alguém garantiu o SBT o SBT tem lá o, o Ratinho tá que é um aliado político de primeira hora desse presidente tem um filho governador de um estado que é o Paraná então as coisas começam o processo de conexões hum. começa a se fazer valer e não adianta dizer que isso é uma vergonha no Brasil. Que é realmente a escalada do jogo do poder é um processo mundial. Seria hipocrisia da minha parte ficar falando que o Bolsonaro fez isso, que o Lula também fez. A Dilma, que foi assim, um vácuo tão grande, assim, um buraco tão grande, que realmente é aquela que não contentou ninguém. Então fica difícil. Tem muita gente. É, até porque a gente tem um fenômeno político no Brasil muito interessante: o eleitor que votou, votou no Lula e vota no Bolsonaro. Ah, mas não são um poucos não, são milhões e milhões e milhões, porque no fundo, queira você ou não, todos os dois se parecem, todos os dois foram acusados pelas suas oposições de ignorante, de boçal, de inculto, de não ter capacidade de comunicação e na realidade eles têm, eles têm uma capacidade de comunicação muito grande com o povo. Eles têm um, erro, têm, um, têm um ponto de ligação muito grande com o povo. Então, eles sabem falar a língua do povo. Então, o Lula e o Bolsonaro, por mais que pareça estranho, eles se parecem demais. E, e, as, e as suas, as suas respectivos grupos ficam em guerra. Em guerra aí. Então é o seguinte, respondendo essa sua, esse questionamento efetivamente do, do SBT, é claro que tem política por trás. Porque a política anda por trás de tudo isso aí. Pode falar, Rubem. Não, só para falar
1: o seguinte, você falou até da questão da reparação. esses dados de 2019 a Globo faturou 10 bilhões de reais, é um faturamento cinco vezes superior ao da Record. Então, aí, é, aí, aí, você vira... aí
3: o, o faturamento ele vai ser justificado por uma coisa que a gente pode ver na, na, na venda até agora da Libertadores pelo SBT a Globo, ela tem um preço de tabela e ela cobra o preço de tabela então não, sei, não mas tem mas
1: é, não a questão tem. a questão é que a ordem dos fatores causou isso
0: se foi se a ordem, a ordem ou... dos fatores sim a mas aí fatores, você, eu quando a gente falar, chega no, eu chegar no... eu posso falar a ordem dos fatores ela começa em 1968 ou 68 eu acho que se não me engano que a globo que a globo é, é lançada como emissora de tv era uma emissora chapa branca do governo federal que a gente vivia num processo de exceção, num regime de exceção. E a Globo cresce, cresce dentro desse processo como a grande emissora. E teve no governo do Couto e Silva, tudo isso aí é história. Isso não é política, não. Isso é história. A Globo, como grande aliada do poder, passou principalmente a década de 70 inteira e a primeira metade da década de 80 fazendo o jogo de emissora oficial, diretamente ligada ao gabinete do Planalto Central. Então, o que, que acontece? Ela pega um poder, ela domina o futebol, então fica aquele negócio, por que Tostine vende mais? Porque está sempre fresquinho? E por que está sendo fresquinho? Porque vende mais. Ela chegou numa situação de excelência que, se você tirar a fotografia, o instantâneo agora daquilo ali, você vai chegar e falar assim, realmente, a Globo é uma ilha de excelência, é uma coisa sensacional, é, não, tem, não tem nada parecido tecnicamente no mercado, só que tem caído muito, apesar de ainda se manter bem na frente, na vanguarda disso aí. Tem um centro de... Tem um centro de de produção que é o projeto que foi feito de forma ilegal com um financiamento ilegal da Caixa Econômica de 38 milhões de dólares na época entrou em área de proteção ambiental como também construiu um shopping dentro de uma APA que é o shopping downtown que depois foi vendido o tio do Ruben o meu irmão trabalhou ali no projeto ele era ele era chefe do projeto arquitetônico da construtora São Marcos Tá? e ele eh, trabalhou ali naquela situação, já é falecido, esse meu irmão mais velho, e tio do Rubem, e a, ali realmente mostrava todo o poder que ela tinha, e ela exerceu esse poder realmente bem, 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 e ela tem o poder, ela hoje, o grande problema da, da Globo, o que o está que atacando a Globo, o que, o que é, vamos dizer assim, corrói o império da Globo, é isso que nós estamos fazendo aqui, com 20, 30, 40, 50, 100 pessoas ah, é isso aqui que está minando, é a capilaridade. E realmente é. É a, quebra, a quebra desses grandes, dessas grandes transmissões vão fazer dentro da Globo em alguns anos que você vai chegar, você vai tirar foto instantânea, vai falar assim, poxa, a Globo não é melhor do que outra, o negócio está pior ainda, ou sei lá, até quebrou, porque o processo de gestão dos filhos do Marinho não são igual ao do Roberto Marinho. O Roberto Marinho é em que pese que muita gente aí que o Roberto Marinho era um gênio em um estado natural ele sabia tirar proveito é, da ordem política sabia tirar de tudo mas também era um mega empresário era um cara assim é, fantástico na área dele é, até palavras do próprio, meu próprio irmão do tio do Rubem, que chegou a conviver com ele e realmente ele tem coisas assim é, super engraçadas na vida dele né e na, na época do regime militar mesmo, ele tinha uma porrada de, de empregados, de produtores, de gente que eram notadamente comunistas. E ele falou assim, o governo cuida dos comunistas dele, dos meus cuido eu. Inclusive Sim. o próprio João Saldanha, que sempre foi empregado da Globo. É até um anacronismo. né Hoje, hoje dentro do, os, filhos da, do, os filhos do Roberto Marinho, não aceitariam um, um João Saldanha é, como principal comentarista de futebol da Rádio Globo que a paixão do velho, do velho Marinho era o jornal e a rádio. O que deu dinheiro, que transformou o império, foi a TV. Mas o grande amor e a paixão dele era o rádio e, até, e, e, o, e o jornal, que era que já vinha da época do pai dele. Sim. Né? Inclusive, Mas, agora sim. Pode falar. Inclusive, você falou até da da do
1: Roberto Marinho e então, Roberto Marinho é o cara que recebeu presidente na casa dele, né? Ele não, ele não ia aos palácios, as pessoas que vinham à casa dele, a casa no Cosme Velho, ele recebia todo mundo lá. Você vinha à casa dele, não era ele que ia te procurar, não. Presidente de não sei onde venha na minha casa. Não é, o casa beijamão era
0: na casa dele. O beijamão Sim. era na casa dele. Então, quer dizer,
1: até nessa questão que você falou da capilaridade, a questão das transmissões e tal... Realmente, até a gente comentou aqui no chat a questão do mercado da, da internet, dos streams e tal, foi algo, que acabou, foi algo que acabou realmente tirando o poder que a Globo tinha de 2010 para cá, quando se passa a crescer a questão da internet, da audiência da internet e tal. Você passou a tirar, a tirar força e que atualmente, a gente até falou, ah, a internet não atinge todo mundo. Realmente, não atinge. Eu acho que a TV aberta ainda tem um peso grande. Porém, uma Netflix da vida, hoje em dia, uma série que passa na Netflix, fez tanto sucesso quanto uma novela na Globo. Uma série de sucesso na Netflix, sei lá, La Casa de Papel, uma série, mex... uma série espanhola que passou na, na Netflix. Quem na rua não sabia que era essa série? Todo mundo sabia que era essa série. Era uma série que só passava na Netflix, no aplicativo de internet, e todo mundo sabia qual era. Todo mundo sabia sobre. Todo mundo falava sobre. As pessoas passavam tempo vendo. Então quer dizer, isso vai minando. Se você olhar os índices de audiência, por exemplo, pega a audiência, sei lá, do Big Brother, sei lá. Pega a audiência do Big Brother 20 contra o 10 de 10 anos atrás. É absurda a disparidade de audiência. Mesmo que esse programa talvez tenha feito mais sucesso do que os anteriores, relativamente falando, com o Big Brother, por exemplo, desse ano, com um estudo de audiência muito bem comentado, todo mundo falando sobre, mas você vai traduzir em Ibope, o Ibope não bate um programa comum de 10 anos atrás, o Ibope não bate um programa fracassado de 15 anos atrás. Então, quer dizer, antigamente a Globo fazia programa lá que a audiência de 20 pontos era fracasso. A audiência de 20 pontos na Globo antigamente era fracasso. Hoje em dia, uma audiência de 20 pontos é uma audiência a ser comemorada, ela é uma das maiores do canal. Então, quer dizer, as coisas foram mudando mesmo, a Globo vai perdendo espaço. Ela não perde espaço no mercado de TV aberta, eu acho que ela não vai ser superada, porque eu vejo que ela, é, nenhuma outra aparece com forças para poder superar. Mas, por exemplo, no mercado de streams, o Global Play apanha muito
3: feio da Netflix. Muito feio mesmo da Netflix. Não, não, é. não, 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 não. Não apanha, não. Não apanha, não. A, a Globo, o Global Play tem quase a mesma base de assinantes do que a Netflix. A Netflix vai chegando aí a cerca de 6 milhões de assinantes aqui no Brasil, alguma coisa nesse gênero, e a Globoplay está chegando a quase 5. A Existe a diferença, mas é, a Netflix funciona no Brasil desde 2013 é, e a, o Globoplay já funciona aqui no Brasil desde 2017. Então a Globo conseguiu reunir uma quantidade de assinantes em muito menos tempo e agora a, tende a crescer até passar a Netflix quando o Globoplay agora a, tem a aglomeração de todos os canais da Globosat. A Globo não tá mal e a Globo bate, sim, na Netflix. Quando a gente fala, quem não sabe é, a questão da, da casa de papel, etc, etc, etc. Cara, a gente, tá na, a gente tá na capital. A gente vive aqui no Sudeste, onde você tem uma penetração de internet. Onde as pessoas conseguem ter esse tipo de Abrindo acesso.
2: quase 5G, Eduardo. Hã? Tá, abrindo quase tá vindo
3: com G. Beleza, hein? tá vindo quase 5G, beleza. A gente aqui em São Paulo consegue navegar a internet média, tem lá 50 mega de média ali para quem acessa a internet. Estava ah, chegando quase a 60 um tempo atrás, lá em São Paulo. Agora, vai para lugares é, mais do interior, é, é, próprio São Paulo. Você vai não consegue navegar a 20 mega. Já é uma não, diferença sim, gritante. Falei. Quando não, você vai então, então, quando a gente fala a ah, a ah, sabe... cara, uma galera não sabe o que é a casa de papel. Uma galera nunca ouviu falar. Se isso não passar na TV aberta, a pessoa nunca vai saber que existe. Não, sabe? Mas aí é, a, questão que a gente falando, no, a é gente um vive mercado,
1: num é um mercado ainda para o futuro. Eu acho que ainda é realmente um mercado para o futuro, mas porém, tem a questão seguinte, mercado publicitário se baseia no hip-hop de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, quer dizer, as verbas publicitárias, por exemplo, a gente fala da penetração, obviamente, de Nordeste e Norte e tal, mas o mercado publicitário não pega audiência de Nordeste e Norte para pagar a Globo, não, ou qualquer outra, qualquer meio. A, a, a audiência, o Ibope estudado é Ibope São Paulo e Rio de Janeiro, que é o estudado para poder se pagar. Se uma novela, por exemplo, dê 50 pontos de audiência em São Paulo e dê 5 no interior, vai importar que ela está dando 50 em São Paulo.
3: Sim, e aí, é, aí vale, vale a gente colocar também uma outra coisa. É, os programas da Globo não caíram tanto quanto a, a, a gente divulga, tá? É, a nova geração assiste menos televisão. Isso é um fato. A nova geração de São Paulo, Rio de Janeiro, das grandes capitais, assiste menos televisão. Bom, isso é um fato e, e o próprio Ibope comprova isso. A grande questão é que... a o, a pontuação do Ibope hoje é, é mais que o dobro do que era 20 anos atrás. Aí você vira e fala assim, ah, 20 anos atrás o programa dava 50 pontos. Hoje dá 20 você comemora. Tá, só que a audiência cai pela metade, só que o valor que vale aquele ponto de audiência mais que dobrou. Então, basicamente, os programas de televisão continuam tendo a mesma audiência é, enquanto... Não necessariamente percentual de pessoas, mas quantidade de pessoas vendo. O valor absoluto de pessoas vendo televisão continua o mesmo. Existe uma nova geração que assiste menos televisão. É, existem mais pessoas que estão dividindo ali a sua atenção. Mas a televisão ela não perdeu tanto a sua audiência e não está tão mal assim. Às vezes a gente gosta de falar, ah, caiu não sei quantos pontos... Quanto que vale lá atrás, quanto que vale hoje? O Fantástico, basicamente você é, falar, é, é, manter a mesma urgência, não, perdeu, mas perdeu meio milhão de pessoas, não é nada, meio milhão de pessoas comparado no Brasil, aonde os caras, como a Globo mesmo diz, atinge 100 milhões de uns, meio milhão não é nada. Não, eu, eu entendo realmente do seu lado, eu concordo
1: com... O que você está falando, mas é claro que ele foi que você falou: existe a divisão, e, por exemplo, o Domingão do Faustão há 20 anos atrás era absoluto, só se assistia Domingão do Faustão. Hoje em dia tem gente que realmente não faz nem ideia do que está passando no Domingão do Faustão. Antigamente era uma questão, como eu estou falando há 10, 15 anos atrás, que não era, por exemplo, ah, tem ponto de audiência, não, todo mundo estava vendo. Todo mundo, literalmente. Todo mundo iria saber. Hoje em dia, se você for chegar no dia seguinte do trabalho, muita gente já não sabe o que está passando do milhão no Fastão. Então, claro que existe uma queda de audiência, é claro que ela ainda é lenta e gradativa, porque você tem uma, um acesso ainda pequeno à internet nos lugares do interior, mas, mesmo assim... Se você for, por exemplo, um, sei lá, um youtuber, sei lá, um Felipe Neto, um, um Felipe Neto, vamos botar aí, que é um caso assim, que mais fez sucesso, não sei o que. Felipe Neto é conhecido no norte e no nordeste, e ele nunca passou na TV aberta. Você vai numa cidade de, do, do norte, do nordeste, principalmente acho que nas capitais e principais cidades, assim, claro que se você for, de repente, lá para o interior do Amazonas, talvez não saiba que é ele, mas em Manaus todo mundo sabe quem é o Felipe Neto. Em outras capitais do Nordeste, em cidades grandes, sei lá, você vai para Campina Grande, que não é nem a capital do Estado, mas as pessoas vão saber quem é o cara. Então, é claro que não tem como negar que existe hoje em dia um alcance de audiência muito grande na internet e que isso tirou o espaço da TV aberta. Eu não acho que a TV aberta vai acabar, mas é uma TV que começa a perder sua audiência, e eu acho que principalmente a gente discutiu pouco aqui. Eu acho que o principal, o primeiro a morrer, eu acho que vai ser a TV a cabo. Essa, eu acho que pode estar um pouco prejudicada daqui para frente que, ou, né, hoje em dia eu vejo a, te, a TV a cabo se sustentando basicamente nos canais de esportes. Se você somar a audiência dos Esportes TV, da ESPN, do Fox Sports, agora tudo mesmo, grupo, grupo Disney, esporte interativo, deve corresponder de TV a cabo, sei lá, mais de metade da audiência da TV a cabo. Não sei se você tem os dados consolidados, mas eu acho que TV a cabo realmente está uh, um pouco acordando no pescoço, porque a TV é que ela já não atinge as pessoas e quem ela atinge tem potencial para pagar uma internet boa, quase sempre.
0: Rubem, é... é... O... Eu discordo aí do meu amigo, do nosso amigo, que é o seguinte: eu acompanhei a Globo é... ali, lado a lado. E a Globo simplesmente sim. A audiência, a audiência do Ibope, hoje, se não me engano, é só medida em São Paulo. Uh -huh. tá? e é só um... medida em São Paulo, é, um... não é nem mais medida no Rio. Não é nem mais medida no Rio. É só medida em São Paulo. É, reflexo nacional então é o seguinte é, não é um, uma coisa assim a, a, o, o grande problema da Globo é o seguinte o grande problema da Globo é que ela tinha um, um mega um mega empresário um homem que sabia, entendia que televisão no Brasil é, rádio, teledifusão é um processo político sabia usar isso como ninguém foi substituído por três filhos é, graneiros que só pensam em dinheiro haja vista eles se desfizeram de 80% do patrimônio. Inclusive, o próprio Downtown, que era deles, eles venderam para Ankar, para um grupo francês. tá? Então, é o seguinte, eles venderam tudo, vendem tudo, estão só passando nos cobres, o dinheiro. Então, é o seguinte, e a própria Globo agora está fazendo cortes e mais cortes de pessoal, de orçamento, enxugando pessoal. Eu sou, eu sou, eu sou, por exemplo, na década de 70... O Jornal Nacional dava 89% de bote. 89% de bote. Um né? é, com Chapelinha, é, com com Cid Moreira ainda. Cid Moreira depois Chapelinha, então é o seguinte, dava, era uma hegemonia. Hegemonia essa que ela usou para tomar conta do futebol. Que ela usou, manipulou, trabalhou e trouxe o futebol. A Globo primeiro ela quebra o futebol brasileiro. Ela quebra quando ela joga o futebol. O negócio é tão maquiavélico, o negócio é tão maquiavélico, é tanto uma estrutura que o futebol brasileiro quebra concomitantemente a lei, lei Pelé. Na época, se você olhar historicamente, o futebol brasileiro quebra na Lei Pelé. Ou seja, você, você acaba com o milho das galinhas e ainda enfia uma raposa lá dentro do galinheiro foi o que a Lei Pelé fez, pegou todo mundo embaixo, todo mundo pronto a vender a alma, Flamengo, Fluminense, São Paulo, Palmeiras, grandes clubes brasileiros vendendo a alma ao o diabo para se manterem, foi a época que a Globo, com o futebol brasileiro lá embaixo, comprou todo mundo, adiantou cota de televisão por anos, fez tudo aquilo ali e simplesmente todo mundo virou dependente da Globo. A Globo, a Globo, durante, vamos dizer, a gente tem a reestrutura do futebol brasileiro aí no ano 2001, 2002, tá? Alguém pode... Mais ou menos por essa época, exatamente quando começa a, a, a ser utilizada efetivamente a Lei Pelé, começa a Sim, estruturar 99, tudo aqui. Né? Então, aí é o seguinte, aí, aí tem a Copa... Tem, tem A falência total do futebol brasileiro. A Copa João Avelange lá, tá? Sim. Então é o seguinte, aquilo ali é a prova. Agora, chegar no final do ano, não tem campeonato brasileiro, então nós não temos dinheiro. Não temos dinheiro para bola, para pito, para nada. Não temos nada. Aí entra a Lei Pelé abrindo, abrindo as portas do galinheiro para as raposas. E chega lá dentro e encontra todo mundo quebrado, ferrado, os clubes embaixo, a Globo chegou e comprou por 10% do valor ou seja, foi aquela derrubada, aquilo ali que quem é economista como o Rubens sabe mais do que eu. Simplesmente o cara especula na Bolsa, joga o valor lá embaixo, tá? destrói o nome de uma empresa, joga como fizeram para com a Petrobras há alguns anos atrás, e o pessoal ganhou bilhões, bilhões em 30, 40 dias. Foi uma coisa absurda. Tá? Dinheiro incalculável. Por quê? Porque foi a mesma coisa que a Globo fez. E a Globo, durante mais ou menos quase 20 anos mandou a vontade no futebol brasileiro. Fez rios de dinheiro. Fez rios de dinheiro e o futebol, o futebol brasileiro sustentava essa brincadeira toda. Porque o sistema pay-per-view... O que deu de dinheiro, imagina, não sei se alguém tem números do pay-per-view. Pay-per-view era um rio de dinheiro, um manancial de dinheiro. É um negócio, assim, assustador. Então, é o seguinte, a Globo, durante 20 anos, passa. Agora nós estamos entrando... A Globo vai me mostrar do que ela é capaz daqui a cinco anos. Aí sim, aí a gente vai ter condições de ver. Pontualmente, hoje, a Globo tem realmente um, um, uma, uma equipe técnica muito boa. Tá? Tem uma central muito boa. É, tecnicamente tecnologicamente, ela está muito bem aparelhada. Mas a gente sabe que, hoje em dia, com a volatilidade em que a gente aqui, com três celulares vagabundos, em um, em, um, em um computador meia boca, é exatamente, meia boca, que a gente consegue começar a fazer uma rede, e algumas começam a viralizar e a criar, a, a criar é, capilaridade, e você multiplica isso aí por mil, por mil, você descobre que efetivamente é, o, o, a plataforma a TV aberta ela não vai acabar como o rádio não acaba. O rádio, inclusive, o rádio tem mostrado mais força até do que a TV aberta. O rádio está mostrando um poder de recuperação muito maior do que a TV aberta, que todo mundo dirige, todo mundo anda, e nem sempre você está. Você está pronto a ouvir, mas não está pronto a usar o outro sentido, que é a visão. E você ouvindo está tudo bem, não tem problema. O rádio foi o que melhor resistiu a tudo isso aí, a todas as mudanças tecnológicas. O rádio teve um, uma baixa, no começo, todo mundo falou, o rádio vai acabar. Não, o rádio não acaba. O rádio não vai acabar de jeito nenhum. O rádio consegue se manter forte. Agora, a TV realmente... E a TV? E a TV a cabo? Está passando por... Realmente, eu vejo um futuro sombrio para a TV a cabo. Porque entre espremida, entre a TV aberta, que vai cair até um ponto, mas vai se manter, e exprimida entre a internet, que tem toda a facilidade, tem o streaming, tem tudo isso, é a mesma coisa, por exemplo, é realmente, a Globo está chegando perto da, da Netflix... Agora, a Globo tem um AK-47 e a Netflix tem um Stiling. Olha o poder, olha o poder que os canais Globo, toda a estrutura da Globo tem para promover tá, a, a, a Globoplay em comparação com a Netflix. A Netflix tem uma, tem uma pedra, tem um bolso cheio de pedra na mão que pegou num, num morro ali, comparado com a, com a potência e a capacidade que a Globo tem, inclusive dos seus próprios assinantes. Transferência de pacote, tá? você migrar de um projeto para outro, de um negócio, de uma plataforma para outra, existe tudo isso aí. Agora, efetivamente, com essa mudança dessa, do foco principal, que é isso aqui, a gente vai ver o que é a Globo daqui a três anos, quatro anos, cinco anos. O caminho não está sendo muito bom, não, porque ela já demitiu um caminhão de atores, está demitindo mais outro caminhão, atores, gente da área técnica, amigo meu aqui, é, que trabalhava 20 anos na Globo, foi demitido do Projac, tá? Era, era o cara que fazia... Era o Eu pedi um abraço para ele, se ele estiver assistindo a gente. Tá? Que ele era do Projac lá. Ele que fazia lá a TV Pirata com aquele pessoal, com aquela turma toda. Adoro a Dona TV fazia... Pirata. É, então ele é, da, ele é daquela época. Ele tinha 20 anos lá, saiu fora da Globo, porque a Globo realmente está fazendo uma reestruturação. E eu não vejo talento, capacidade e fardo dos filhos dele... Pra, é, em comparação, até brinco, né? tinha um jornalista, o Paulo Henrique Amorim, que falava que os filhos do Roberto Marinho não têm nome, são os filhos do Roberto Marinho, e é verdade mesmo, porque se tivesse um que tivesse segurado o cetro e os outros se apagassem, talvez o negócio fosse mais interessante, mas os três ali distribuem as bolas e realmente tem, tem familiares ali que estão muito interessados só no dinheiro, só no dinheiro, Haja vista é, grandes ativos que eles tinham, grandes participações que eles tinham foram vendidas como shopping é um exemplo deles. a própria construtora. o Roberto Marinho era um Essa cara inter interessante porque o Roberto Marinho, é, eu falo para as pessoas que tem muito amigo na esquerda, para se que o Roberto Marinho é um cara liberal que vocês falam, mas ele era um cara assim extremamente centralizador. ele não gostava de empresa terceirizada. ele gostava que a Globo fizesse tudo. Ou seja, na realidade, quando ele trabalhava, na... quando ele dava as cartas na Globo, quase todo mundo era funcionário da Globo. Ele não gostava, ele não via com bons olhos, gente. Ele via aquilo ali de forma muito patrimonialista. Ele não gostava de empresas de fora, dentro da Globo. Já os filhos dele já têm outra visão. Mas toca o barco aí, gente, que o assunto está interessante.
2: É, antes, eu só queria Sim, falar não, uma coisa... Pode... Não, posso falar pode. primeiro, Rubem? Primeiro que a gente tem que... Pode é, só da gente lembrar que essa semana se comemorou o dia do radialista, né? Dia do radialista, que acho que são 80 anos do rádio aqui no Brasil, ou seja, o rádio está há 80 anos aqui e não acabou, ou seja, não vai ser hoje que vai acabar. Mas eu vou só tocar num ponto aqui que a gente vai voltar naquele primeiro naquele primeiro comentário do Rubem Pai, que ele falou que existem os, os de esquerda que detestam a Globo e os de direita que também detestam a Globo. Só que tem um terceiro grupo, tem um terceiro grupo nisso aí, que são os oportunistas. E, e no futebol nós temos um grande exemplo de um belo de um oportunista. Eu me refiro ao senhor Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranaense. O Petralha, ele é uma, uma espécie de Eurico do século 21. Tudo bem, ele tirou o Atlético do, do ostracismo, botando no patamar que hoje é, é exemplo de gestão para todo mundo, ok. Só que é, em 96, algum ano dele ter com, começado essa reestruturação do Atlético, sai o famoso caso do Ivens Mendes, que o Rubens sabe bem, porque ele é torcedor de um dos times que foi favorecido nesse né, caso. Ou seja, é, a, a Veja e a Globo fizeram é, fizeram matéria sobre é esse caso, onde o, o Mário Celso Petralha e o Alberto Dualibe, presidentes do Atlético Paranense e do Corinthians, são suspeitos e, a, e eles assumem, nessas duas, nessas duas matérias, entre elas a, a gravação que sai no Jornal Nacional, de que assumiram que teve suborno de juízes. Aí foi passando o tempo, tal, o Atlético Paranaense foi crescendo, tal chegamos a, 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 a 2000 e, 2008, 2008, 2009. Sabe o que? É, aí nós temos o seguinte, Curitiba entra com os, como candidato a ser sede da Copa. Tem os estádios do Curitiba, o Couto Pereira e o da Arena da Baixada. O que, que acontece? O projeto do Atlético ganha. Ganha a... ganha licitação começa que o Mário Celso Petralha começa a receber muitos benefícios do governo da época que era o governo do Lula e depois da Dilma aí o senhor Mário Celso Petralha ele faz um monte de a... campanhas apoiando esses dois quando virou a chave, quando saiu o impeachment da Dilma Aí nós temos a liberação de, das eleições. O Bolsonaro ele vira presidente, ele vira assim, candidato, ele vota, é votado, ele, acei, ele assume. E aí o que, que acontece no Atlético Paranaense? Um monte de empresa que era a favor do Bolsonaro começa a entrar no, no, no Atlético Paranaense. E o senhor Mário Celso Petralha, sabe o que, que ele faz? ele vira de opinião e começa a apoiar tanto Bolsonaro quanto Sérgio Moro. Ou seja, ele é um oportunista do caramba. Do... Ele é um oportunista, um oportunista da Keynes, em que ele aproveita que o time dele só cresce, só cresce, começa a ganhar dinheiro ao ponto de que ele começa a ganhar força Na política dos times brasileiros E é aí que entra o fato De que o Petralha Foi um dos mentores Para a criação da lei do mandante Não só porque seria bom Para os clubes Mas também porque é um, é um desejo De vingança do, do Petralha Por ter sido sacaneado Justamente com razão Pela Globo e pela Veja e é por isso que também o Pedralha ele vai lá fazer um monte de, de campanha contra a Globo, fazer, é, tirar, é, falar que a Globo é a vilã do, do negócio e tal. Não, não que isso não seja verdade, mas ele faz isso baseado em atos pessoais. Lembrando que o Pedralha não é fonte se cheire, porque, ao contrário de muitos dirigentes que foram muito visados como arrogantes, como também é, muito, como muito é, presunçosos, como, por exemplo, o Juvenal o Juvencio do, do São Paulo, por exemplo. É, o, eu vi uma entrevista que ele que, disse que o Pedralha deveria... É, disse que o, o Juvenal deveria morrer no inferno. Que, que, e dá graças a Deus que o Juvenal está dentro no inferno. Aí eu vejo as, pesquis, as pesquisas de quanto o Juvenal ganhava no São Paulo. As, as economias do Juvenal eram perpendiculares ao gesto de vida dele. Enquanto do Atlético paranaense saiu nos últimos meses uma denúncia tanto da Veja como de mídias de Curitiba de que o, o Mário Celso Petralha tirou dinheiro do clube para pagar despesas pessoais. Aí nós vemos o, qual é o ponto. É, um está na direita... E o outro tá na esquerda. Essa polarização não, não, não dá certo com ninguém. Mas tem os oportunistas. Esses aí são os verdadeiros, são os verdadeiros é, sujos que precisam ser limpados do futebol brasileiro e até do país. Porque eles falam tudo na surdina. E ninguém pensa nisso. Só, só pensa em atacar um lado porque é ruim ou atacar o lado bem, que é, que é ruim também. Só que os dois ruins não fazem um bom. Faz outro ruim. E aí, entra os oportunistas que, que pegam a, a, a lupa e, e tomam o caminho, o caminho errado.
1: Não, só para falar. dos uh, times que dependem da Globo, o futebol brasileiro dependendo da Globo. Ah horroroso, mas ela estava no direito dela, também se beneficiou de péssimos dirigentes do futebol brasileiro, os dirigentes do futebol brasileiro devem ser um os piores dirigentes existentes do mundo, Que a Globo passou a fazer o seguinte, a Globo, ela chegava lá no seu time, ela chegava lá no Fluminense, Ô Fluminense, eu sei que você está apertado aí, cara, eu te adianto em cinco anos a falta de TV, pago em cinco anos agora, mas você não pode me abandonar até o fim, não. Você tem que ficar comigo. fica comigo ok Beleza. Aí, o Fluminense... O... Só para... Tá. Tá... Alô, vocês estão me ouvindo? Está é, é,
2: tá meio complicado aí. tá, tá muito baixo.
1: Muito baixo o sinal. É, Tudo não, bem. tá com o uh, um celular faço pelo, pelo 4G. Mas eu vou vendo. Prossiga. Mas, enfim. Tá o pai, fala. Não, pode falar, pode falar.
0: Estou ouvindo. Está tranquilo.
1: Não, tranquilo, tranquilo. Acho que deu uma melhorada na internet e tá, tal. Eu vou... Do, e aqui, a gente vai indo. Mas, enfim, o que eu ia falar é que os dirigentes do futebol brasileiro, a Globo também se aproveitou lá, de os dirigentes do futebol brasileiro para fazer o seguinte:
0: ela ia lá, eu negociava com o dirigente e falava: ó,
1: você, te dou aqui a cota de cinco anos de TV. Agora, você agora, nós estamos em 2020, a cota até 2025 na sua mão. Você ganhava 100 milhões, você vai ter 500 milhões agora na sua mão para você fazer o que quiser. Mas aí até 2025 você não recebe mais nada. Mas eu estou te dando a cota aqui, né? e tal, beleza. Você fica comigo até 2025, estamos juntos, somos amigos. E é isso aí, vamos que vamos. E eu, os dirigentes do futebol brasileiro, como eu estou falando, uma trupe de incompetentes, também usou disso, e a Globo usou isso para poder continuar fazendo os clubes de dependente de cabo a rabo dela. Prova disso que a Globo tem uma acordo até 2024 com o Campeonato Brasileiro, e deve ter uns três, quatro times que já anteciparam todas as cotas de TV que teriam para receber até esse período. Outros que não anteciparam toda, já anteciparam boa parte das cotas de TV. Então, quer dizer, vários times têm boa parte das cotas de TV antecipada. Você vê a situação que está vivendo o Cruzeiro agora. Cruzeiro antecipou não sei quantos anos de cota de TV e agora o time caiu para a terceira divisão. Que é para a segunda, aliás. Tá? Pra... É, mas... Corre risco de cair em chuva. Desculpa, Desculpa.
3: Assim. Ah, mas, Desculpa mas, mas não. não... não. Que... Aí, quando vocês vêm falar é, que a Globo está perdendo império, ela não está perdendo império. Isso faz com que ela permaneça no, no império dela e continue ganhando coisas no império dela porque ela continua fazendo o mesmo jogo que fazia anos atrás e os clubes com dirigentes pobres que tem continuam aceitando o jogo dela. Ela tá fazendo o papel dela. Você fala, ah, mas ela perdeu a Libertadores. Perdeu a Libertadores porque ela resolveu entregar, porque achou caro demais. Quem quiser que pague? Alguém foi lá e pagou. Não sei com que condições que vai pagar. Tem que ver se vai pagar o contrato até o final, se vai transmitir a, a Libertadores até o final. E se ah, as pessoas vão corresponder ao que. Tem gente que vai chegar e vai falar: ah, não, porque precisa. O, o canal lá, o SBT, precisa voltar a querer ser público. Tem que ver se realmente ele vai querer público, se ele vai realmente conseguir voltar ao esporte. Porque, senão, é, é, fica claro que ah, não adianta a gente ficar aqui é, malhando e falando isso, aquilo, aquilo, outro da Globo, porque a Globo continua sendo o principal império aqui. E a Globo continua é, trabalhando uh, e operando as coisas do jeito dela. Você pode pegar a Lei você pode pegar o Clube dos 13, você pode pegar um monte de coisa, você pode pegar até as Olimpíadas que teve aqui no Brasil em 2016. Você pode pegar um monte de coisa, mas isso faz parte do, do império, faz parte dos profissionais que ela tem, e isso você não vai minar comprando um campeonato ou outro campeonato, ela vai continuar ganhando e ela continua sendo a grande máquina impulsionadora. Eu já puxei lá atrás, quando eu fui falar sobre a, sobre a questão de preço de tabela. Por que que pra mim preço de tabela é importante? Porque a Globo cobra o preço de tabela. Não adianta nada o SBT falar que botou o preço lá de 300 milhões na cota e vender por 30. Senão é palhaçada. Sabe, você precisa ser coerente com a sua... É, com a sua... É, com o seu valor de tabela, você tem que ser coerente com a sua tabela. Você não pode simplesmente botar um valor e comprar menos da metade dele. Dizem que teve desconto de mais de 90% no valor de tabela. Como assim 90% no valor de tabela? Não pode, se não é balela o seu valor de tabela. Aí a, você fala, ah, a Globo é um império. É um império, sabe por quê? Ela põe o valor de tabela, se você não quiser pagar... Não precisa, não precisa pagar. Tem quem pague, tem fila de anunciante. Se você não quiser, tem quem queira. Os caras vão lá e põem 90% no valor de tabela porque, na verdade, eles sabem que ou aquele espaço não vale aquele valor que eles estão cobrando ou não tem quem pague aquele valor para eles. Então, é, quando eu digo que se precisa pensar em outras formas, é precisa se fortalecer outras empresas, outras produtoras, não necessariamente... As grandes empresas que já estão aí, mas talvez produtoras independentes, que aí também se coloca-se assim, a gente para que um grupo se, se fortaleça e consiga ir lá e vender coisas para emissoras. Talvez até para a própria Globo. Mas aí você fortalece a, a, a quem produz e quem consegue gerar conteúdo, porque amanhã ou depois um, um SBT ou uma Record consegue ter técnicos capacitados para ir lá e operar a parada. Porque senão fica mole pra Globo. Porque ela vai lá, ela forma, ela desenvolve o profissional, ela paga bem o profissional e chega lá na frente, ela vai. O pessoal fala, ah, a Globo tá demitindo. Sim, a Record tá demitindo, a Band tá, demit tá demitindo, a SBT tá demitindo, a Rede TV, Tá todo mundo demitindo, não é só a Globo. O mercado mudou. Não dá mais para você ficar com o cash que custa milhões e milhões lá na, é, na, na gaveta. Não cabe mais. O mercado mudou, o mundo mudou. Estamos vivendo num outro formato de produção. Você não pode falar ah, porque nos anos 80, cara, você vai comparar a TV de hoje com a de 40 anos atrás? Não adianta, sabe? Então você precisa é, é evoluir. Você precisa desenvolver as coisas e para isso você precisa desenvolver também os produtores que estão ali, porque senão não tem como a empresa chegar lá e fazer frente. Você precisa criar mecanismos que façam isso. A gente tem mecanismos pequenos que tentam fazer alguma coisa, mas são mecanismos ainda muito fracos para você realmente conseguir fazer com que o Brasil tenha uma outra indústria que não é a Globo, porque a Globo é uma indústria consolidada, vende coisas para diversos países e muito dificilmente outra empresa consegue fazer. Já tentaram? Já não conseguiram modelos que... É, não que necessariamente fizessem em frente à Globo, mas modelos que pudessem ser minimamente industriais. E aí, é, quando a gente pensa isso tudo, entra na parte de direitos de transmissão, porque uma emissora só pode conseguir conquistar os direitos de transmissão se ela tem uma equipe qualificada, se ela consegue é, atingir o público e se ela tem credibilidade com o público. Veja, é... Uma das grandes coisas que se fala do, do SBT é que ele não. Ah, o SBT não tem programa esportivo. Ah, e o Acelerados, que está lá não sei quantos anos. Sabe qual é a questão? O Acelerados não é um programa do SBT, é um programa é, feito por uma é, produtora independente. Não é feito e pelo SBT. É a mesma produtora Coisa que a Globo não tem. É
1: a mesma produtora do Desimpedidos. Esqueci o nome agora, agora da produtora. Vou pesquisar aqui.
3: Então, quando, quando eu falo que se precisa fortalecer, é você não precisa bater de frente com a Globo mas você consegue criar um acelerado da vida por e exemplo, w. já ajuda já é
2: ajuda bom. Você conta que eles conseguiram a, os direitos do WWE no, no, no SBT também, mas não, mas não é do SBT o, o, a programação aí a gente vai chegar no ponto seguinte se o SBT quiser mesmo que tenha sucesso a Libertadores, ela vai ter que torcer muito para um brasileiro, um brasileiro de massa chegar na final da Libertadores. Porque, obviamente, a final da Libertadores vai dar muito mais audiência, porque o jogo é à tarde, vai. Só que se um brasileiro de massa chegar na final da Libertadores, eu tenho certeza que o SBT vai, vai ganhar da Globo na audiência. Como, por exemplo, no ano passado nós tivemos a promoção, tivemos o da Zona Sul-Americana, nós tivemos nós tivemos o Corinthians e o Atlético Mineiro jogando as semifinais o Dazon fez uma baita de uma propaganda diz, falando que a final vai ser Corinthians e Atlético Mineiro o que, que aconteceu no final? o Corinthians foi eliminado pelo Independiente Del Vale o Galo foi eliminado pelo Colombo da Argentina, não teve nenhum brasileiro na, na, liberta, na final da Sul-Americana e a, e a estratégia do, do Dazon foi por água abaixo
1: concordo, concordo, não? Realmente, essa questão a gente estava falando dos meios de TV, realmente algumas se ferram por essa questão de jogos tal jogos que não acontecem. É claro que se você pensar, Globo, TV, oh, o oh, Esporte oh, TV... Oh,
0: fala. Eu acho que tem uma coisa que não foi mesurada em momento algum. É... O desinteresse do público por esse formato atual do futebol da Covid é brochante. Eu, por exemplo, eu não tenho saco de assistir jogo sem público. Por incrível que pareça, eu estou em casa. Eu estou em casa. Eu não tô, eu não tô no estádio. Ah, você está assistindo o jogo? Não. Você está assistindo futebol. É, a, olha só, é, esse formato dos, dos jogos sem público tá, é altamente broxante. Ou Opa. seja, nós estamos numa curva descendente do próprio esporte. O futebol talvez seja o esporte que mais sentiu na pele, no couro, tá tudo isso aí. Porque futebol é massa, é estrutura, você está vendo o jogo, há o impacto, há o impacto visual, há o espetáculo, e você não vê nada disso hoje. Você não vê nada disso hoje. Então, esse Sim. ano é um ano assim, totalmente atípico. A, 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 a Libertadores dá a impressão que está sendo disputada no aterro do Flamengo. Tá? É, a impressão parece a beleza, que, é jogo mas que já
3: não, aí eu já acho que não envolve a questão dos direitos de transmissão assim. É, Sim. pelo menos não, não, não é, falando, diretamente com a venda.
0: Não, 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 eu tô falando, eu estou falando de impacto, de impacto estatístico para você colocar ele como elemento, tá? De de toda a estrutura. Ou seja, esse ano 2020 é um ano assim para ser cortado estatisticamente do mapa em em termos de impacto visual em termos de receptividade e outra coisa e outra coisa é fila na Globo para anunciar na Globo pelo preço de tabela que ela quer isso aí é fruto de mitologia isso não existe mais há muito tempo ela cagou sangue para fechar cotas da Fórmula 1 a última vez, e se não fosse a, a, o, o dinheiro estatal, o dinheiro é, do Banco do Brasil, Petrobras e outros, não fechava de porra nenhuma. Tá? O dinheiro, eu quero ver como é a eficiência com a queda da arrecadação do dinheiro federal, que o grande anunciante da Globo, como de todas as emissoras, tá? todas as emissoras, é dinheiro estatal. É dinheiro de propaganda e publicidade oficial de empresas estatais ou autarquias. Ou... O governo é um grande anunciante. Tá? E a Globo está tendo uma queda, nessa queda de braço total. E hoje é o seguinte, ela não cobra o negócio, essa, a história de que tem múltiplos é, anunciantes com rios de dinheiro, isso está aí também é a história do passado. A TV de ontem e a TV de hoje são baseadas únicas exclusivamente em dinheiro como em tudo, claro, dinheiro e gestão, tá? Não dá para a impressão. É, te não tem impressão. Oi, fala. Pode
1: falar. Não, é, só para comentar, você falou até da questão do do público assim no jogo, na forma como você vê. Cara, você quer ver um exemplo? Boca e River. Boca e River vai dizer que você tem a mesma animação de ver agora um jogo de portão fechado sem torcida, Boca e River do que antes. Um Grenal sem torcida.
0: Não tem. porra, a gente vai aqui pro nosso, vamos nosso quintal, né? Fla-Flu, Flamengo e vai você vê aquele clássico ali, é o que eu falei, parece, parece jogo de Super Nintendo, né? Parece jogo, você tá vendo aquilo ali, é realmente o um negócio, o um negócio assim, é, ou seja, na realidade, na realidade, é claro que a gente tem que falar aqui, as pessoas até estão cobrando aqui, ó, oh, vocês estão se desviando um pouco do tema, mas não tem como não se desviar do tema, porque o leque é amplo, tá? O leque é amplo. A gente está falando de uma coisa que, no final, vai dizer público. Tá? É o impacto. A gente nem entrou na, na seara do futebol como empregador, como futebol, como, como a, a valorização do futebol, como a valorização do futebol regional. A, a, ótimo, você pode botar. Você, por que, que não transmitir por uma TV menor ou uma TV. É, afiliada a qualquer coisa, o campeonato carioca de segunda divisão, de terceira divisão, tá? dá, dá duas rapaduras tá? para o pessoal, duas garrafas de, de tubaína, não tem problema, já é algo que eles não vão ter. E eles vão começar a ter visualização. Então, é interessante, porque a gente fica olhando o mercado como o brasileiro inteiro, o mercado nacional, as pessoas esquecem, eu vou dar um elemento aqui do passado, Tá? que o... até a década de 80, é... qualquer, clube... qualquer clube carioca cagava, e São Paulo também, para o campeonato brasileiro. Sim. O cara tava... queria ser campeão carioca. Por quê? Porque Fla-Flu, na terceira rodada do primeiro turno, não dava 150 mil pessoas. Tá? Dava público. É... Você, você, você... Existia um campeonato carioca com três com três, com três turnos, o cara depois, depois ia disputar para o Maranhão do Brasil. Ah, se ganhar, ganhou, mas eu fui campeão carioca. é campeão, era ser campeão carioca. Ou seja, essa nacionalização do futebol brasileiro, sem uma grande estrutura acompanhando isso, matou um pouco os regionais, é, afetou, no que a gente sempre fala também, que é a capilaridade do futebol em criar emprego e renda não grandes rendas, a gente não está falando do jogador ganhando 5 milhões por mês, a gente está falando do Zezinho que vende pipoca e consegue safar, é, vamos dizer, mais mil reais por mês de bico ali, ou outro que é realmente empregado de um clube e ganha um ou dois salários mínimo mas isso tudo é renda. Economicamente, isso daí é interessante. Tá? Então, é o seguinte, o futebol também tem isso daí, tem essa capacidade de gerar renda, gerar emprego e a TV caminha desse lado, porque realmente o que ela coloca o foco aparece. Você começa, começa a ter visualização, mesmo que seja isso aí, mesmo que seja de forma é, regional. A gente tem muito uma visão nacional que a Globo levou para a grande aldeia global dela, que é o nacional, é onde ela tem grande penetração e a gente esqueceu do poder regional. Nós temos estados nós somos maior que a Europa Ocidental inteira, nós somos um país que é maior que a Europa, Ocidental cidadão inteira quer chegar aqui colocar um modelo, um modelo de futebol que é disputado na Holanda que é do tamanho do Rio de Janeiro, né? menor ainda. você quer você bota um modelo, você bota um modelo que é disputado os grandes países da Europa, a Inglaterra, Inglaterra, é, França e Espanha, quer dizer o maior de todos é do tamanho da Bahia do tamanho de Minas Gerais... Do tamanho de Minas Gerais... Você vê, é o maior que, as não
1: têm, você vê que as pessoas não têm... que as pessoas não tem muita coerência com elas... Ah, que lugar na Europa tem campeonato estadual? É claro, um país na Europa é do tamanho de São Paulo. Como é que você vai querer ter campeonato
0: país grande Portugal da Europa. Um país grande da Europa. É a... a Itália.
1: Portugal tem a... a mesma
2: população da cidade de São Paulo.
0: É, e é do tamanho de Pernambuco. 90 Sim. mil quilômetros quadrados. Tá? 90 okay, mil okay, okay. Só okay, a beleza. beleza, beleza. Aí Só a gente. Eu o... é, acho que
3: a gente é entra num ponto que é, que é importante. Que é, se a gente vai. É, são dois pontos. O primeiro é, 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 a gente já percebeu que é necessário criar um novo modelo para a venda de direitos de transmissão, que seja mais transparente, que contemple uma concorrência, pelo menos, um pouco. Mais, um pouco maior e um pouco mais diversa do que a gente tem hoje e talvez a gente precise repensar o modelo do futebol, não podendo pensar o modelo é, do futebol é, hoje, até porque isso já é, se conversa há anos e há anos, há anos, há anos aqui e não se consegue e dificilmente depois lá do Clube dos 13 vai, que acabou né vai se conseguir fazer alguma coisa já então, acho que a gente precisa. Muito. É, a gente precisa é, pensar é, num modelo de venda de transmissão e até observar outros tipos de modelos que tem lá fora que possam, de repente, ser aplicados aqui no Brasil. Claro, países diferentes vai ter uma ou outra diferença, mas a gente pode pegar coisas que dão certo. Veja, é, a gente tem modelos que dão, dão certo como o modelo das ligas americanas, que dá super certo, tem o modelo da Premier League, tem o modelo da La Liga, são modelos diferentes. Tem o modelo lá do campeonato portuguesa também. O da, La Liga, também. Tem
2: coisa. O da é. La Liga é, é, é o seguinte, é, é um modelo mais moderno, só que antes, a, a, a La Liga negociava individualmente, igual é em Portugal, igual é no México, igual, é, igual estão fazendo aqui no Brasil. Precisou o governo espanhol intervir nisso, para fazer um novo modelo de televisão. E isso que acabou fazendo com Sim. que se mude a proposta para fazer um, uma, um negócio em conjunto. Qual é o resultado disso? Nós temos uma liga muito mais embasada na qualidade dos times, como os próprios times pequenos começaram a dar muito mais trabalho para o Barcelona e para o Real Madrid do que muito time na Europa, tirando a Premier
1: Sei. É, inclusive, só para falar, eu, eu vou botar dois pontos. Antes que eu me perca, que o José, deixa eu pegar o um nome aqui, que é, é, pediu para a gente falar sobre a questão do Clube dos 13, que eu acho que é um, importante ser levado ao debate e tal. É que o José Cunha, o José Cunha pediu para falar sobre o Clube dos 13. Chat. E, e até o pai que é, gosta de falar sobre essa questão da necessidade da intervenção estatal, eu só vejo uma nova reunião de clubes no Brasil para negociar em conjunto com intervenção governamental, eu sinceramente eu acho que depender de força própria dos clubes, os clubes não vão negociar é só ver essa questão agora do Palmeiras e do Flamengo, que o Flamengo está com os jogadores contaminados por Covid, a guerra política de clubes que virou para poder todo mundo passar a perna e tirar a vantagem em cima daquilo ali. O Flamengo queria é passar a perna em todo mundo, não deixando os times treinarem e voltar a jogar. Agora o Palmeiras quer agora o Palmeiras quer passar a perna no Flamengo, e o Flamengo jogar com um bando de jogadores desfalcados para poder ganhar o jogo. Que esse é o único interesse do Palmeiras. O Palmeiras só quer jogar porque tem mais chance de ganhar se o time de adversário estiver desfalcado. Enfim, a guerra de falcatrua é uma guerra de interesse absurdo, que ninguém pensa num bem comum de futebol. Então, quer dizer, eu, eu acho, só vejo no Brasil a negociação coletiva dando certo se o governo chegar e ser mentido dessa forma. E vamos sentar aqui para conversar. Ponto. Eu sou
3: editor. É, só que aí você conversa. precisa que uma federação esportiva seja algo público, não privado.
1: Sei que foi o que o meu pai falou antes, que ele estava dizendo de alguns outros países que as, federa as federações de futebol são uh, uh, são públicas e não privadas. Eu esqueci o país que era tal. Mas, enfim. Pai, você quer comentar até disso? Essa questão de Clube dos 13, reunião de clubes, e são estatal nisso. Acho que você pode dar um pitaco legal nisso.
0: Não, tudo bem. É, o, o, o Clube dos 13 foi, vamos dizer assim, a tentativa dos, dos clubes na primeira porrada, lá em 87, né? é, a primeira vacilada já do, da, da, da estrutura da CBF, que entrou para resolver que foi vendido como a, a CBF foi vendida como a salvação dos clubes quando, numa época, os clubes não precisavam ser salvos de nada, não tinha nenhum clube precisando ser salvo de coisa nenhuma. Quando a CBF é montada em 78, mas a história é que nós íamos ter um. Nós estávamos apenas há oito anos é, sem ser campeões do mundo, tínhamos acabado de sair da Copa da Argentina um campeonato em que o Brasil um campeonato que foi manipulado um campeonato que o Brasil tinha tudo para ser campeão não foi é, por acaso tanto é que terminou invicto aí até, até brincadeira campeão moral porque a Argentina mesmo tinha uma derrota perdeu para a Holanda eu acho se não me engano não
2: foi a Itália ele
0: é, para Holanda o, o, foi a perdeu, perdeu então... É, perdeu para a Itália, né? Ela perdeu um Sim. jogo. Então é, então, é o seguinte, o Brasil é, não perdeu. O principal jogo lá na Bombonera foi 0 a 0 Foi um jogo tenso. Eu assisti o jogo aqui na televisão. Assisti, foi um jogo tenso. E o, jogo, o principal jogo foi uma vergonha que o, o, o Brasil é, jogou contra a Polônia, ganhou de 3 a 1 E a Argentina jogou depois e meteu 6 a 0 no Peru. Tá? Foi, foi uma vergonha, porque o, o time do Peru estava é, tava voando, o time do Peru estava bem, e toma uma goleada, assim, um negócio assim, é, ridículo. Mas tudo bem, a gente estava há oito anos sem ser campeão do mundo, e foi esse um dos principais momentos. que tudo. É, eu acho engraçado que todo mundo se julga moderno desde antes de Cristo. Todo mundo acha que a sua a hora qual o qual seu momento o cara qual des... qual é o cara o cara despe... o cara de, é, despreza o cara despreza o cara despreza a história e fala assim não porque ontem não valia nada ontem não prestava bom é agora é agora que as coisas funcionam agora que é isso aí então a CBF ela nasce mais ou menos nisso aí tá é... a CBF nasce exatamente desse desse interregno aí ó é, não está dando, o governo segura tudo, a CBD é, cuida do futebol de mais não sei quantas federações, de ping-pong, disso, daquilo, e nós precisamos, precisamos. Aí o cara vem com modelos, vem com modelos porque na Alemanha é assim, nos um negócios é assim, só que ele vem com um modelo pautado da forma que ele quer, que ele bem entende. Tá? Aí ele vem coloca, aí ótimo, cria-se a CBF, cria-se a CBF e não deu nada. Seis anos depois, estava quebrado o futebol brasileiro. A primeira quebra. Aí aparece o Clube dos 13. Se formam os grandes clubes nacionais. Os grandes clubes nacionais se juntam. Tá? Chegaram lá a um consenso ótimo. E, e, pega, e, e, e criam o Clube dos 13. E esse modelo aí se mantém claudicante por alguns anos. Só que... É os gastos começam a extrapolar, o futebol brasileiro começa sem a, a, a equiparar salários e equiparar vencimentos fora totalmente da sua realidade, né? os clubes começam a quebrar e acabam quebrando de vez, que é a segunda quebra do futebol brasileiro, que é onde a Globo entra. A Globo faz primeiro um contrato com o Clube dos 13, faz a primeira parte, mas aquilo ali vai enrolando, ainda era pouco. E por quê? Porque a lei brasileira, a lei do passe, antiga que existia, não beneficiava os grandes esquemas, as grandes lavagens de dinheiro, que a realidade é essa. Tá? Não permitia esse trânsito de dinheiro, de doleiros funcionando como empresários, e aí ainda era aquela coisa de venda pura e simples. É... Paulo Roberto Falcão, para quem não sabe, era o, era o rei de Roma e ele ganhava, acho que era 15 mil dólares lá na época, que em dinheiro de hoje daria 40 mil dólares e era o principal jogador da, 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 da Itália naquela época, um dos principais. E o salário dele era esse. Tá? Então é o seguinte, o, essa avalanche de custos vai minando o futebol brasileiro, que foge da sua realidade e vem a panaceia de comprar o modelo comprar o modelo do futebol europeu. Tipo, fim da geral, a arena, isso, aquilo, campeonato com 20 clubes, aquilo, aquilo, outro. E o cara não leva em condição a pluralidade do Brasil. Não leva em condições que cada estado tinha seu campeonato regional, que vivia daquele campeonato regional, e o pessoal se juntava no final do ano e fazia o campeonato brasileiro, depois apareceu a Copa do Brasil, agora tem torneio para tudo quanto é lado. Na época diziam que o Campeonato Brasileiro era massacrante porque tinha muito jogo. Tá? Hoje é jogo para tudo quanto é lado, o time, joga, o time que tá bem na, na parada ele joga no meio de semana, no final de semana, meio de semana, final de semana, ninguém mais fala nisso, porque pontualmente não é interessante é fazer aquilo. Tem a questão aquilo. dos
1: pontos corridos também, né? Os
0: pontos corridos estão aumentando é, é, muito. O, o, é, exatamente, os pontos corridos que é uma, que é uma coisa assim, broxante. Broxante, porque ela vai contra, vai contra é, a mentalidade do brasileiro. Tá? Ah, qual modelo? Ah, eu já pensei em alguns modelos, ótimo. Mas aquele primeiro campeonato é, brasileiro, um os primeiros que tinham os oito clubes que iam para a semifinal, aquele modelo eu achei até interessante. Tá? Eu achei até interessante. Pode ser injusto, mas o futebol também não é Liga da Justiça, não. O tipo, vai para ser injusto de vez em quando. Não tem problema nenhum, não. Ah, porque eu tive mais pontos, até aí morreu o Neves. O regulamento é esse, você não precisava ter mais pontos. Você não precisava ter corrido tanto lá. Foi fazer segurar a bola para quê? Até quando o Santos foi campeão, foi assim. O Santos foi o oitavo colocado né, no, no Campeonato Brasileiro. E Pegou foi São Paulo em primeiro
2: e eliminou o São Paulo.
0: Isso, Exatamente. Isso, é, porque, porque é chamado rodízio olímpico, né primeiro contra o último, segundo. Então, é o seguinte, o que, o que, que acontece? Aquilo ali Aí você chega e fala assim, ah, não mereceu, pô, mas peraí. Ele jogou dois jogos, depois mais dois jogos, depois mais dois jogos. Ele jogou seis jogos na hora que precisou jogar. E isso daí, os playoffs, é um modelo que o pessoal aqui adora. Adora. O Campeonato Brasileiro fica tão surreal, tão surreal, que se vocês não se repararam que nos últimos anos, a parte mais engraçada, melhor, mais disputada é para não cair. É a, parte, uhum. é a parte animada do campeonato. A animação que, do campeonato. Só que,
3: é... só que isso não, não tem relação mais tanto com, com a venda dos direitos. A, a questão é como que essa venda de, de, de direito ela vai ser feita. O modelo é, que a gente. Não, sim, nós vamos, nós vamos voltar para a pauta.
0: Inclusive, vamos. a pauta é de vocês. Vamos voltar para a pauta. É que a gente estava falando só aqui. Deixa eu contar nós... uma coisa.
2: Uma coisa que eu tinha aqui. aqui. O,
0: o Clube dos 13 é o maior suco
2: de Brasil que vocês possam imaginar, porque o Clube dos 13 ele foi uma ideia moderna, criada, sabe da onde? De uma virada de mesa. Porque em 86 teve o caso de doping do seu Jeep no um jogo contra o Joinville, o Joinville ganhou a causa, tiraram o Vasco do campeonato, e aí no tapetão o Vasco entrou o mesmo, o mesmo Vasco que foi agraciado como ser um dos líderes do Clube dos 13. Mais suco de Brasil que isso, impossível.
1: Não, o vezes ah, é, é, a... é surreal. A Copa João Avelange também, eu acho, que é uma das coisas mais absurdas que já existiu. No Não, Brasil. é a coisa mais, mais bizarra. A Copa é João coisa Avelange, mais bizarra. É, você resgatou time de terceira divisão, você botou time de, pre... de segunda divisão,
0: você botou... Porque lembra do Fluminense. Ah, mas mas teve na, um na realidade... Que foram no mas na mas na realidade as pessoas não sabem é o seguinte a Copa João Avelange foi oficializada depois a Copa João Avelange era um torneio era Eu um era torneio ela tipo o seguinte é não era oficial não era oficial na realidade na realidade aquilo ali tinha caráter de jogos amistosos tá porque aquilo ali só foi oficializado como Campeonato Brasileiro depois a posteriori quando acabou foi o seguinte, a CBF chegou no final do ano e falou assim, gente, olha só, não tem dinheiro para bola, não tem dinheiro para pito, não tem dinheiro para juiz, não tem dinheiro para nada, acabou essa porra aqui, eu nem sei se isso aqui é SF, é de futebol, eu não quero saber de nada, e é o seguinte, se vira aí, mas e a gente? Dane-se, porque já tinha havido os campeonatos estaduais pelas suas federações, que se mostraram mais organizadas que a CBF, então é o seguinte, pronto ó, não tem não não vai ter campeonato não aí os caras se juntaram e falaram assim vem cá vamos chamar nossos primos nossos amigos aí tá vamos voltar juntar todo mundo tá e vamos fazer uma coisa é... vamos fazer um torneio aqui e foi assim agora eu voltando para vocês para a pauta de vocês reintroduzindo a pauta de vocês para vocês desenvolverem vocês estão melhor do que isso no que nesse quesito é o seguinte como essa, essa história de direitos eu acho eu acho, eu deixo aqui no ar, a ideia de que a regionalização, a for, o fortalecimento da regionalização é um grande, é um grande incentivador de tudo, de tudo. Desde novos valores, de novos jogadores e até de interesse no futebol pelo público em geral. Além de você dividir, a Globo ganhou aqui, fulano ganhou ali, ciclano ganhou ali, ótimo, cada um faz, você começa a valorizar o futebol regional, é, 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 obedecendo as nossas características. E outra coisa, a gente não precisa copiar modelo. Nós tínhamos modelos aqui que funcionavam. Tá? A gente só precisa reabilitá-los e adaptar à nova realidade. A bola vai com vocês aí agora. Voltem para a pra... pauta dos direitos. sei só para dar uma comentada,
1: você falou que era essa questão da divisão da regionalização. Até nos 90, os campeonatos campeonato estaduais eram campeonatos muito divididos. Você tinha, por exemplo fla do Gol de Barriga de 95 foi na Band que foi transmitido, com o Januário de Oliveira. Você tinha outros campeonatos que aí a Globo transmitiu um estado, aí outro estado era outra TV que transmitia. As TVs locais tinham muita força em, em transmissão de campeonato. Isso, com essa questão da MP do Mandante, tinha a gente falando que você pode, de repente, retornar isso, talvez não para a Série A, obviamente, mas para a Série C, mas série C realmente, de repente, sei lá, Série C, quais times estão jogando agora, Santa Cruz já está jogando, às vezes uma TV do, do Recife, ela compra os direitos só do Santa Cruz. Então, os jogos que o Santa Cruz jogar, a TV do Recife transmite, uma TV local do Recife transmite só os jogos que o Santa Cruz está fazendo. E aí, outra TV, por exemplo, aí vai lá, aí o Santa Cruz vai jogar fora, vai jogar, sei lá, contra o Volta Redonda. Aí a TV de Volta Redonda vai transmitir para o local. A TV, a TV Volta Redonda vai transmitir ali para a cidade, para as adjacências. Então quer dizer, eu acho que isso pode ser algo positivo que é uma vantagem desse modelo atual do MP.
3: É um ponto positivo. Esse talvez é o grande Só ponto que vocês positivo. estão esquecendo que os dirigentes adoram a famo o famoso bloqueio de praça porque eles acham que transmitir é. para o estado onde o jogo está sendo realizado. Então tipo, não adianta nada você regionalizar se você não pode transmitir para a região.
1: Sei, isso é verdade. Eu acho que é diferente, você falou na questão dos dirigentes, mas eu acho que funciona um pouco diferente com times de, talvez, terceira divisão para baixo. Eu acho que esses dirigentes, eu acho que eles estão mais interessados em ter uma TV passando o jogo dos caras para poder tentar vender patrocínio que vão alegar. Pô, na TV regional está passando o nosso jogo, patrocina aqui. Porque é diferente, por exemplo, do Flamengo, do Fluminense e tal, de outros times de grande investimento. Mas eu acho que da terceira divisão para baixo, eu acho que isso pode favorecer bastante mudar muito. E, principalmente, às vezes, a série, B, a série B, campeonatos estaduais com times de menor investimento, isso favorece a criação de TVs de clube. O YouTube do clube transmitir, sei lá, o YouTube do Paulista de Jundiaí transmitir os jogos. Cara, é muito positivo. Porque Fala, ele não tem isso em nenhuma.
2: Você
1: falou desse negócio
2: aí, aqui em Birigui, onde eu moro, Agora já tem uma TV e rádio do time daqui, o Bandeirante. Tem hum. um, programa, um programa todo dia, 6 horas da tarde. Inclusive, vou dar um abraço para, uns, para os amigos meus que estão vendo. O Murilo Madrini, a turma lá do Bandeirante. E, a partir de agora, que vai chegar a do futebol paulista, eles vão começar a vender jogo tipo Pay Per View. E vai ser jogos... Bem assim, o, vai, e vai ter o, o sócio do Bandeirante, que vai custar uns 40 reais. O cara que não tem que é filiado no sócio ele não vai poder pagar para ver o jogo.
1: Não vai precisar. Vai ser de
2: graça. Vai ser de graça o jogo. Aí, por exemplo, se você vender por um preço bacana o jogo do Perperville para o time pequeno, vai trazer um retorno muito maior do que, por exemplo, o Maicucho está fazendo, que. Está cobrando 8 reais em jogos que, que a gente nem, nunca nem ouviu falar que ia ter. E a qualidade do, do MyCurse, a maioria deve saber que é uma qualidade não muito boa. É a trava, da leg essas coisas. Ou seja, essa MP, esse ponto do MP é um ponto que é positivo. É um ponto que ajudaria demais em clubes de terceira e quarta divisão. Futebol nacional, mas também muito para baixo. Só que tem, é, é, só isso é o, o bom da, da, da MP, porque de resto tem um monte de falha que acho que de nada adianta a gente pensar como Europa, porque a gente não tem nem a estrutura padrão europeia para fazer aqui.
1: Sei que não, concordo, concordo plenamente até nessa é, questão a gente comentou um pouco antes do Clube dos 13 e tal, porque o Clube dos Treze é um clube que se iniciou por interesse de uns e de outros e acabou porque um quis ganhar mais do que o outro. A gente vale a pena lembrar também da última tentativa de união de clubes que foi a tal da, da Primeira Liga que organizou... Primeira que ninguém liga. É, primeira Ninguém Liga que organizou... Dois campeonatos de pelada aí, que um Fluminense ganhou a segunda edição, acho que foi o Londrina que ganhou a segunda Sim. edição, conseguiu ser mais esvaziada que a primeira, a primeira ainda teve dois joguinhos ali legais, teve inclusive o Fluminense que deu audiência, mas a segunda realmente foi completamente esvaziada e depois acabou de ver, ninguém nem soube o que aconteceu ali, acabou tudo. Porque tipo, era a mesma, coisa, a mesma essência, um tentando ganhar mais que o outro, Outro tentando negociar mais que aqui, ali e tal. Ela começou de uma forma, depois já acabou virando outra. Primeiro que ela começou sem existir, era uma Sul-Minas, aí depois virou Sul-Minas-Rio, para botar o Flamengo e o Fluminense na história. Aí depois virou esse nome de Primeira Liga, que era o nome da organização lá. Que dizia que ia lutar pelo bem do futebol brasileiro, não sei o que e tal. O moral da história, como eu estou falando, a segunda edição já foi mais esvaziada, porque na segunda edição os times já tinham desistido daquele conceito. A primeira edição até ainda deu certo, porque a primeira edição os times ainda estavam naquilo ali e tal. Vamos fazer, vamos acontecer, tal. mas a segunda edição da a segunda edição já foi toda espalhada, toda esvaziada e tal, enfim. É algo complicado essa união de clube do Brasil, porque, como a gente está falando, o cara é uma das essências do fim do Clube dos 13, por exemplo, os torcedores do Flamengo vão falar e que não dá para negar realmente a verdade, é que lá em 87, todo mundo que estava junto na Copa União quis dizer: o Flamengo, o Flamengo foi o campeão do nosso torneio, o Flamengo é o campeão. Mas 20 anos depois, Todo, todo mundo se esqueceu que o Flamengo é campeão daquele torneio e que ele mesmo disse que era campeão. Não estou fazendo o julga, um julgamento de valor de dizer que o Flamengo é campeão, não. Não estou dizendo isso. mas Estou dizendo que alguns dirigentes diziam naquela época que o Flamengo era campeão e depois passaram a dizer que não era quando parou de ter interesse. Inclusive, de... Carlos Miguel Aydar, do São Paulo. Né? O próprio Eurico. Também. O Eurico tem vídeos do Eurico Miranda dizendo que o Flamengo é o legítimo campeão desse ano. E quem imagina o Eurico em 2017 falando a mesma coisa?
2: Exatamente. Inclusive, esses aí são os mesmos. O, o, a só lembrar do caso do, 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 caso do Miguel Hedar e do Juvenal Juvenil e do Atari Gil Guerreiro. Que. Eu pessoalmente eu acho como campeão o esporte porque porque aquele a Copa União não é o Campeonato Brasileiro é, é oh, mais sim. ou menos o que teve na Colômbia lá que era uma liga pirata que trouxe de Stefano que trouxe Perdeneira aqui não é o Campeonato Brasileiro é, é como se fosse uma panelinha dos times grandes porque para mim o Campeonato Brasileiro podem podem achar que eu tô louco mas o Campeonato Brasileiro o um Campeonato Brasileiro que não tem o, o vice campeão o um campeonato que se diz campeonato brasileiro. Não tem o vice-campeão do ano passado, do ano anterior. E o, o quarto colocado, também do ano anterior, que era o América, é Guarani-América. Não pode ser chamado campeonato brasileiro. Concordo.
1: Não, eu concordo plenamente. Como... Inclusive o Guarani que
2: empatou com o Sport na decisão por pênaltis, inclusive.
1: Sim, não, concordo plenamente. E como você até falou da questão... É, teve essa questão do vice, não sei, é, do, do campeão não ter ido com a Libertadores no ano seguinte e tal, e como eu falei, eu concordo, só que é uma contradição, como você disse, tem dirigente que há 30 anos atrás dizia que o Flamengo era campeão, hoje em dia diz que não é porque não entra é mais no interesse dele. Então, é, não estou dizendo a gente, a gente pode defender qualquer coisa que, que seja. O que não pode é, por exemplo, eu hoje defender que o Flamengo é campeão amanhã eu digo que não é. Então, vocês você joga então, conforme a música, conforme você quer, então, o, o ano é campeão. Você falou até o presidente de São Paulo, antes o Flamengo era campeão, mas quando foi para pegar a taça dos bolinhas, o Flamengo deixou de ser o campeão, porque a taça das bolinhas é minha. Então, quer dizer, é um pensamento, uma falta de pensamento no, no interesse grande de, de clube de ver um campeonato melhor? É toda a questão de você preferir você ganhar 100 milhões e seu rival ganhar 80, do que vocês dois ganharem 120. Você prefere que o seu rival ganhe 80? Você prefere que o seu rival ganhe 80 porque o importante é você ganhar mais, para você vencer o seu rival, para você ganhar o joguinho ali com o seu rival e acabou. Não tô te merecendo rivalidades regionais, mas o que eu estou falando, é, é, teve um ano, por exemplo, 2015, que o Vasco perdia todo o jogo, o Vasco ganhava do Flamengo, o Eurico ia para a imprensa comemorar como se o Vasco não tivesse na lanterna do campeonato. Para ele, o que, título. o que importava era ganhar do rival. Ele podia estar na lanterna, podia estar pra cair, tá, o que importava era ele ganhar do rival. Então, um dirigente desse tipo, o cara ele se importa muito mais dele ganhar 100 e o rival ganhar 80 do que os dois ganharem 120. Aí ele fala, pô, tu tá perdendo 20 milhões de problema meu rival tá perdendo 40, então é isso que importa. Então, quer dizer, é algo que nós dirigentes brasileiros, há uma mentalidade que poucos contrariam essa lógica. Tem alguns dirigentes bons, sim, no futebol brasileiro, o presidente do Bahia, eu vi algumas entrevistas, parece ser um cara bastante centrado, um cara que tem... Eu tenho minhas
2: dúvidas, mas tudo bem.
1: Não, sim, mas para a média de dirigentes nacionais, eu acho que, sem dúvida, é um cara à frente, que é a média de dirigentes nacionais. Porque a gente, de dirigentes nacionais, como eu estou falando, a média é gente do caráter eurico Miranda da vida. Do tipo que é eu, eu primeiro, eu segundo, eu terceiro. Os meus, vai que se dane. Para mim, acaba as cotas de TV do campeonato se for o meu rival ganhar mais do que eu. Pô, mas você prefere ganhar zero do que o seu ganhar mais que você? Eu prefiro. O rival não pode ganhar mais que eu. Então, eu quero dizer: é, é um problema, assim, muito grande mesmo do futebol brasileiro. Eu vejo como complicado essa reversão. Você
2: quer falar alguma coisa, Eduardo?
3: É, a, minha, a minha questão né, é, né, é, é que é o seguinte para você chegar num, num, num clube e desejar que ele, que ele cresça, você depende que seu campeonato cresça. E eu acho que aqui no Brasil a gente ainda não chegou no nível de maturidade que os clubes entendam isso. Alguns já entendem. E aí é necessário que os clubes que entendam a necessidade de valorizar o campeonato, que proponham soluções para venda de direito. Não adianta nada você dizer que é contra o MP do mandante é, e você... É, não tem modelos Pelo menos assim Eu posso dizer que Olha, eu não tenho um modelo para te vender Mas eu tenho modelos que dão certo E que a gente pode estudar E ver qual que melhor Se aplica achar um modelo nosso Para vender Que é o que falta Modelo tem vários Só que não Sim. adianta nada é, Você é, Criar um modelo Que não tenha transparência Veja, são diversos os casos de corrupção, é, de venda de direitos de milhões de coisas, não só aqui no Brasil, tem lá fora, tem os casos da FIFA, teve o caso da Comebol, teve casos é, enormes de é, venda de direitos, de alguma forma, questão de, de, de fraude, pagamento de propina, de etc., é, que saiu nos jornais e tudo. Inclusive, a, durante, durante anos aí, Tivemos presidente aí da CBF que não podia sair do Brasil, senão ia preso. E nenhum clube Sim, é tirou é um é cara Marinho desse da, da, da dirigência. E ninguém tirou esses caras da dirigência da CBF, sabe? Então, são, é, são essas questões que são problemáticas. Tem modelo? Tem. Primeira coisa, para mim, é a, a primeira coisa que deveria ser feita na venda de direito, isso de qualquer campeonato. É envelope lacrado e aberto numa cerimônia relativamente pública, pelo menos com a presença uh, dos dirigentes que uh, ali se compõem e, de repente, uma empresa externa ao grupo para averiguar que não houve fraude, para começar a conversa. Sim,
1: concordo, concordo. E, real, realmente, você falou, tem essa questão de de favorecimento de uma empresa de uma para outra, questão do o modelo não ser o ideal, e eu acho que algo tem que ser feito, eu acho que só realmente não vai ser por esse modelo da lei do mandante, que eu vejo que é muito prejudicial, eu acho que é um problema essa lei do mandante, porque ela favorece muito o topo da pirâmide, e quanto mais para baixo você está, mais sujeito... A problemas, você está mais vulnerável você fica, eu vejo esse problema da lei do mandante o Atlético Goianiense talvez passe a ganhar até menos do que está ganhando hoje em dia enquanto de repente o Flamengo o Corinthians não é mais do que ganha hoje em dia, então você só dispara a, a, no desequilíbrio do Campeonato Brasileiro que já é um desequilíbrio grande já, já se tentou mudar isso, vem se tentando mudar aos poucos, mas eu acho que isso ainda não foi, de fato, conseguido. Não, foi, não se conseguiu ainda essa mudança. E o campeonato acaba, que o campeonato fica mais prejudicado a ponto de que todo campeonato que a gente começa, a gente fala, não, esse é o pior. Esse é o pior dos últimos anos. Você repara que toda mesa de discussão de futebol, todo ano tem pauta. Esse é o pior campeonato brasileiro que a gente está vendo? Sempre. Sim. Eu, eu nunca vi. Eu acho que eu nunca vi um ano que as pessoas falam, não, esse ano não tem nem discussão, está melhor que o ano passado. Não tem nem discussão. Sempre a pauta é é o pior. Aí o pai estava falando, disputa do rebaixamento. Aí todo ano os time lá na mediocridade, time que vai lá, deve salário, o time deve quatro meses de salário e escapa faltando dez, cinco rodados para o final, o time que deve cinco meses de salário já escapou do rebaixamento.
2: Inclusive, então, tem um caso... de do... é algo
1: complicado.
2: Inclusive, claro. falar disso, tem o caso do Atlético, que o mesmo Atlético que está hoje brigando contra a Globo e chancelando essa MP, sendo um dos mentores, é, é um, um dos times que menos tem tra transmissão pela TV aberta para TV a cabo. Porque não se sustentou, está indo para um, um, um aplicativo próprio deles, só que a maioria dos jogos do Atlético... O pessoal está se virando com transição internacional. Está se virando Sim. com transição internacional. Ou seja, não tem nem base. Ter, tinha que primeiro assinar com a TV aberta. Cara, tudo bem a gente falar. O Atlético não, tenha, não tem o valor, não tem a marca que tem os times grandes. Mas, mas é uma marca importante no Sul. Por que, que não passa o jogo do, do Atlético contra o São Paulo, contra o, contra o Flamengo? Contra... Porque não consegue. Porque não consegue. Criou-se... Um, uma, uma ferramenta Para quebrar o um sistema Só que Essa, essa ferramenta Traz os, os, os times Para serem reféns Nessa ferramenta, porque não tem base Não tem base Não tem um, um suporte para eles se sustentarem Tanto que o Atlético Conseguiu Uma conseguiu uma assinatura da Turner Para fazer o, o, a TV a cabo Só que eu só vi um ou dois jogos Transmitidos pela Turner No do, no,
3: no Atlético e a Turner, Atlético quando tem o um jogo da TASC Prense contra outro time que ela também tem direito, ela escolhe usar AMP MP do mandante. Sim. Aí não dá para entender uma empresa dessa. É.
1: Não, na verdade é, na verdade a questão da, da Turner é que a Turner tá, tá rezando para poder alguém pegar essa bucha da mão dela e passar à frente. Ela não pode quebrar o contrato então, ela está rezando. Eu tenho o um da CNN. Ela está rezando para qualquer um pegar essa bucha para ela passar isso à frente. Ela está doida para chutar esse balde de vez do Campeonato Brasileiro, que ela viu que foi um balde furado que ela entrou. Porque é o seguinte, eu tenho até conhecido que trabalha trabalho lendo a né, do Esporte Relativo, eles falaram isso. O, reta, o preço do Campeonato Brasileiro ele é muito mais alto do que os Campeonatos Estrangeiros. Os Campeonatos Estrangeiros você compra de maneira bem mais tranquila, modelo fechado, um pacote fechado. Detalhe, lá. todo mundo fala do
2: monopólio da Globo, mas ninguém fala que a Turner na a virou um monopólio.
1: Sim, verdade, verdade. Mas, enfim, que não teve essa questão da, é, de campeonatos estrangeiros e tal, que é muito mais interessante para a Turner pagar uma renovação de Champions e pegar é, Liga, dos, é, é, Liga Europa, ou então algum outro campeonato, sei lá, porque os outros campeonatos já estão em contrato, mas vamos supor que pegasse o campeonato inglês que fosse é muito mais interessante você pagar o mesmo preço pelo campeonato inglês como produto fechado para você transmitir lá do que você pegar o campeonato brasileiro fracionado com meia dúzia de jogos com confusão aqui e ali. Pode transmitir por lei do mandante, pode não transmitir por lei do mandante. Enfim, é uma bagunça e uma falta de segurança jurídica. Inclusive, isso eu estava discutindo até numa aula com o um professor nessa última semana que tem essa questão que o principal problema para negócios no Brasil é a falta de segurança jurídica. Você assina um contrato mediante o termo A, amanhã alguém na canetada muda o termo B e, você, e diz que você tem que obedecer o termo B. Aí fala: pô, mas eu fiz o contrato aqui, está aqui, tá aqui no termo A. Não, não interessa, agora não vale mais esse termo, esse termo é ilegal. Sendo que em qualquer lugar do mundo os contratos assinados são respeitáveis eu não gosto, não é que eu defenda a Globo e tal, mas na questão, por exemplo, do Campeonato Estadual, ela assina um contrato dizendo eu tenho exclusividade na transmissão desse campeonato. Que segurança jurídica ela tem se ela perdeu isso agora? Pô, teve a MP do mandante, isso aqui e tal. Beleza, meu contrato está aqui. Tenho meu contrato, eu tenho o direito de ter ele cumprido até o fim. Qualquer contrato funciona assim, mas aqui no Brasil se impera a lógica do malabarismo, a criatividade. É uma lei que inventa um dia, vale outro dia. Outra lei não vale outro. E isso é um tal do depende. É Ainda tem o pior, o depende. A lei do mandante vale ou não vale? Ah, depende. Um campeonato tal até vale, mas com um o campeonato outro não vale. Para você vale, para você não vale. É algo realmente impressionante. Fala, Bruno.
2: Detalhe que, a partir de agora, tirando Paulista, o Globo não vai passar mais estaduais em exclusividade. Não vai. E isso vai bater muito na, nas, nas contas das federações estaduais, porque já não vai ter mais o dinheiro da Globo. Sim. Ou seja, o único vai ser o Paulista. E o Paulista dá mais ou menos 26 milhões. Ou seja, ainda vai manter por uns anos o Paulista na Globo, porque o, o Paulista é o único campeonato, fora os campeonatos nacionais, que ainda dá retorno. É o Paulista e a Copa do, do Nordeste dá retorno. O resto não consegue dar mais retorno. É, são campeonatos deficitários.
1: Sim, o Campeonato Carioca, inclusive, no Campeonato que ainda dava um retorno para as finais, os clássicos davam uma audiência legal, até o Flamengo do Vasco sempre deu uma audiência legal, a finais do Campeonato dava até uma audiência maneira, só que, de fato, era um produto que estava sendo pago um valor, que era muito alto o Campeonato Carioca, cada time grande ganhava, acho que, 20 milhões, cada time grande estava ganhando 20 milhões só pelo estadual, além dos pequenos, que quatro pequenos ganhando 4 milhões do, uh, uh, outros quatro pequenos ganhando do, uh, um milhão e pouco e três, quatro times ali que vinham da seletiva ganhando 700, 800 mil reais. Então, quer dizer, era uma máquina de dinheiro também essas cotas de TV do Campeonato Carioca e que o um principal afetado são os times de menor investimento e as federações. Times de menor investimento, eu acho que eles ainda mesmo que capenga aqui e ali, eles ainda conseguem, de repente, alguma outra forma de lucro. Vender, por exemplo... Os patrocínios o... locais. Sim. Não, e não é só ruim. isso. As próprias transmissões tal, ele até vai conseguir, de repente, vender um resenho, sei lá, o resenho de Flamengo. De repente, ele consegue vender para o SBT aquele jogo tal. O SBT paga 700 mil para ele. Já é boa parte do que ele receberia, de repente. Então, quer dizer, pode até ser que funcione. Só que, para eh, a federação, é a principal prejudicada, porque ninguém vai pagar as taxas que a rua pagava a Federação de Futebol do Rio. E a Federação de Futebol do Rio, que é uma das federações que mais recebe menos entrega no país. Porque a Federação de Futebol do Rio tem um orçamento bem mais próximo da Paulista e entrega resultado bem mais próximo da Federação Acreana. Tem mas, eh, um, tá mas, mas, próximo de São Paulo. Mas veja,
3: e... veja. Veja o seguinte. É um ponto importante. Você não pode dar 20 milhões para um clube grande carioca e ele receber jogando a Libertadores menos que isso. Uhum. Que aí, é claro, que o campeonato o estadual vai ser muito mais importante que a Libertadores pro clube. E aí você acaba com a valorização do campeonato brasileiro, porque todo bom campeonato, todo grande campeonato faz boa parte das suas receitas vendendo direitos para o exterior. Se você não Sim. tem um clube brasileiro que consegue projeção internacional, acabou a brincadeira. Você não consegue, você não vai conseguir grana vendendo direito internacional. E não é um clube que um ou outro vendeu direito de um ou outro clube, é, como a MP do Mandante quer, que você vai conseguir que esse clube tenha projeção no exterior ou que a, a, algum outro é, país compre a, a, o seu campeonato é importante que você venha no campeonato como um todo é, não necessariamente para valorizar os clubes mas boa parte das televisões entendem que a transmissão de um único clube não vale, o importante é você transmitir um campeonato como um todo porque valoriza também a empresa porque mostra que ela não é, é, dá uma credibilidade para aquela transmissão. Um ou outro local vai transmitir um jogo de um clube quando, por exemplo, um, um Honda sai lá é, do seu país de origem, vem jogar aqui no Brasil, e aí, claro, que ele vai querer transmitir os jogo jogos especificamente daquele clube. Ou quando uma empresa do Oriente Médio ou asiática compra um clube europeu, Claro que ela vai querer levar partidas desse clube para o seu país, é, mas são casos pontuais, não é a regra.
2: Sim, inclusive tem um, tem um tweet do Guilherme Belintani que ele fala muito dessa questão, porque é, é, é uma coisa que, para mim, não faz o menor sentido, porque ele fala os clubes, os clubes não vão conseguir... É, Projeção internacional jogando estadual. Mas aí eu te pergunto: quais clubes? Os clubes grandes, os clubes, os clubes médios, os clubes pequenos, porque os clubes médios para os pequenos, eles não estão preocupados com, com jogar na, na Arábia, jogar na Europa, jogar na Ásia. Então, estão preocupados fechar a conta no azul. Ou seja, é, é, um, é um é um pouco de. Não, mas olha só.
3: Eu acho que a gente precisa. Vamos. Vamos. É... É, é, filtrar o debate. Vamos falar do, da, do campeonato mais importante do país. Série A. Sim, série A sim, não tem time pequeno. Sim. Então vamos, vamos cortar daí pra baixo. Sim. A gente fala do estadual, porque time grande joga estadual e o formato do estadual obriga ele a jogar com um time lá da esquina, sabe? É, hum. Time lá da esquina que eu falo o seguinte, cara, é, Friburguense não joga a Série D do Campeonato Brasileiro. Aí o cara a vai joga jogar contra não. o Flamengo. Não sabe? É, mas também, é complicado. Um lado,
1: é o que a gente estava falando também, por um lado, que a gente ficou comentando antes, que o modelo de futebol brasileiro tem que ser diferente da Europa. O friburguense, se jogasse de repente em Portugal, seria o time da primeira divisão de Portugal, porque não tem é. tantos times assim. Então, eu, eu, não estou cravando aqui que seria pô, uma disputa, não sei o que, mas porque, saca, o Rio de Janeiro é que parava de repente ao é país Portugal. Então, é, é razoável que o time de friburguense tem a chance de jogar na, naquele campeonato por rivalidades regionais, por todo o crescimento do futebol ali. Um Bangu, por exemplo, ter um Flamengo-Bangu é um jogo importante, querendo ou não. Embora se perdeu aí, a tradição do é, Bangu, é, é, é um resolver... time mais fraco, mas é um time que se criou, o Rio de Janeiro se criou através de Bangu, América, entre outros. Sim. tal. Esses jogos têm história. Esses jogos têm mais de 100 anos. O Flamengo e o Bangu é um
3: jogo que tem mais história do que Flamengo e Atlético Mineiro. Ok, e a... mas o, o, o que, que eu estou tá dizendo vendo, é você não que pode é essa, forçar Juveno. um clube de, de Série A a jogar com um time que nem é, digamos assim, ranqueado no Campeonato Brasileiro, porque ele não joga nenhuma das séries. Beleza, tem que, repensar, série tem que repensar a Série D. Quanto tempo a... Mais de uma década eu escuto falar da regionalização da série DKD. É só pro... agora que virou. Regionaliza. Uma coisa,
1: né? Sim. O problema, eu acho, até eu já estive comentando isso, a gente fez um debate sobre essa questão já aqui nesse canal. tal, É como você viabiliza esses clubes para seguir existindo sem as cotas de TV de um campeonato estadual, sem jogar com time grande. Porque, por exemplo, Volta Redonda. No último ano teve uma cota de 4 milhões de reais para poder jogar o Campeonato Estadual. É isso que mantém o Volta Redonda vivo. Se acabar essa receita, acabou o Volta Redonda. Acabou o Volta Redonda, acabou, entre outros muitos times de Campeonato Estadual. Volta Redonda, Bancur, América, Eu posso ir citando outros aqui do Rio. Se acabar a cota de TV do Estadual, esses times acabaram, acabaram, não vão existir. Se não existir o Campeonato Estadual para eles jogarem contra os grandes e arrecadarem o um dinheiro que seja suficiente para eles sobreviverem. Então, a questão é, se acabar, como é que você faz para esses times continuarem existindo? Você acha que a Série b vai dar a cota de TV? Vai dar retorno financeiro? Não vai dar. Não deu até hoje. O Eduardo Couto disse que vai ter que ir. Eduardo, pode... Faz as suas considerações finais.
3: Eduardo? Aí você repensa. Lembra do que a gente falou lá atrás? Ah, não, porque o campeonato estadual, disputa regional, a televisão A, B, C, a televisão menor. Por que você não vende? Você para, né? Parcela. Lembra do que eu falei, modelo de venda, de transmissão lá atrás, que você precisa de um modelo? Por que você não pensa no modelo de série D regionalizado, pensando em Brasil, você pensa, pega, sei lá. É, Rio é você pega Rio de Janeiro faz uma classificatória São Paulo outra pegando é, Espírito Santo e Minas que né Sudeste tem uma concentração de times é, grande você põe ali joga aí joga uma uma pr primeira divisão do da região Sudeste pega os sei lá os quatro primeiros clubes ali Vai lá, joga ali os jogos. Ali de, não sei se mata-mata, não sei se pensa. Você vende, regionaliza. Tipo a ah, série D do Rio de Janeiro. Você vai vender para uma emissora carioca e de repente para uma emissora nacional. Se tiver interessadas, depois você vai jogar o um mata-mata do, do Sudeste. Vende para uma emissora da região Sudeste. Se quiser, tiver interesse, põe uma nacional para concorrer ali ou para transmitir para outras regiões. Se tiver interesse, separa. A, ah, série D nacional para finalizar o campeonato para ter um campeão. Beleza. Agora, a série A precisa de outro modelo. Ela não pode ser vendida da mesma forma. Vai ser ponto corrido? Vai ser, lá, vai ser ponto corrido vai dividir em dois grupos? Pode pensar, mas qual é o seu modelo de venda? Como que ele vai ser feito? Como é que você vai repartir esse modelo de venda para evitar é, que o torneio tenha exclusividade? perder exclusividade de torneio e veja é torneio não de jogos para é, é interesse do clube da emissora e também é do público que não só dê segurança público para ele saber aonde é que vai ser transmitido mas é de repente horários pô domingo por que que o futebol, não, você não pode pensar que domingo você vai ter o futebol na Globo, clássico, horário das quatro da tarde, mas a Bandeirante vai transmitir os jogos das 11 da manhã. Você separou, você... O jogo das 11 é exclusivo da Band, das 4 da tarde é exclusivo da Globo. Beleza, os jogos estão lá, exclusivos, mas o campeonato não é exclusivo. Você consegue é, vender para as diversas emissoras. Qual o modelo? Qual a proposta? Sabe? Mais do que isso, além do modelo é, de como é que você vai repartir esses jogos, como que você vai avaliar as propostas? Porque, claro, a gente já comentou aqui, vejam, a gente já comentou aqui, é, a Globo, com a projeção que tem, isso tem que ser valorizado. Você não pode vender, sei lá, é, é, para Hit TV, que é a emissora lá do RR Soares, que o cara ofereceu 60 milhões e a Globo ofereceu 40. Pera aí, a Rede TV jamais vai chegar à projeção da Globo. Isso tem que valer um ponto, não é só isso que está em jogo. Você conseguir que o seu campeonato tenha, é, esteja numa emissora com muito mais projeção, vale ponto, porque ajuda o seu campeonato a permanecer grande, permanecer conquistando um público permanecer na memória de um público e faz com que o público continue acompanhando ser mais fácil para aquele público acompanhar ter mais acesso também vale ponto, então é, isso também tem que ser colocado em conta mais do que isso quantos jogos a emissora vai transmitir quantos jogos a emissora está comprando, quantos jogos ela garante a transmissão quantos jogos ela transmite ao vivo, quantos em VT quantos em TV aberta isso tem que ser calculado tem que ser colocado na conta. E quando eu falo em modelo e essas pontuações e, e é, essas coisas que vão colocar, é para balizar e ser transparente. Você vai vender igual a Libertadores, ou como fazem as dicas americanas, ah, jogos domingo às 4 da tarde, você vai comprar 38 jogos domingo às 4 da tarde. Ah, ok. Ou você vai comprar 30 jogos domingo às 4 da tarde... E outros oito jogos no meio da semana... Uh, com direito à primeira escolha. Sei lá. Qual o modelo? Eu acho que esse que é o problema. O Brasil ele não tem um modelo de venda de transmissão. Ganha quem dá mais dinheiro. Não quem tem a melhor proposta... Para a distribuição daqueles jogos. Ou maior visibilidade para o time. E mais do que isso. você é, Quando você faz dessa forma... Você também tira segurança... É, por exemplo, da emissora, da, da emissora de garantir é, jogos num de determinado horário. Ah, a Globo transmite sempre no mesmo horário. Sim, é verdade. Mas quantas vezes a nossa tabela de futebol é mudada? Pô, na Alemanha não, raramente se muda jogo. Muda, mudar jogo é manchete de jornal. Porque é raro mudar jogo. É muito difícil. Isso também dá segurança de você saber como a gente vê muito, e novamente eu vou citar o exemplo das ligas americanas, você sabe no início da temporada quais jogos, em qual horário o jogo vai ser transmitido em qual emissora, você sabe da rodada do campeonato inteiro Pode. Então, isso precisa ser pensado que o campeonato seja valorizado e chegue num ponto em que a gente consiga vender um modelo em que para as emissoras e para o público. Porque hoje vai ser transmitido e onde ele vai ser transmitido. Isso é muito ruim para o público, isso faz com que também o público vai deixando de acompanhar os jogos do clube, seja na televisão aberta, na fechada, é, seja no pay per view. Se o público simplesmente ele desiste de acompanhar o, público, o, o, o clube. isso é muito ruim para o nosso campeonato.
1: Ô Eduardo. Diga. Só para falar também. Além disso, você falou até da questão das transmissões, dos problemas e tal. Tem um outro problema que é muito ruim do Brasil. A pirataria. A quantidade de Piratão. gente que não paga tem perfil para o A toda da Futmax. deve ser um negócio, porque não existe valuation da Futmax, porque deve ser um negócio que está valendo uma grana, porque é um, um site que simplesmente virou referência de assistir um jogo pirata, e que todo mundo sabe que existe ali, e que né, você vai lá, você abre, tem link de tudo que é jogo, tem link HD, tem link de não sei o quê, tem as IPTVs agora que também está tudo que é casa, as pessoas botando IPTV, que você tem acesso a tudo que é transmissão, tudo que é canal. Então, tipo assim, acaba que você, tá, é, você tem esse problema aqui. Não adianta você, por exemplo, é, a Libertadores. A Libertadores ela teve uma proposta men é, menor... Ela aceitou vender para a SBT e criou o pay-per-view da Comebol. Então, vamos falar a verdade? Vamos fazer uma aposta aqui? Quanto esse pay-per-view da Comebol vai vender? Vai vender para meia dúzia de pessoas. Vai vender para meia dúzia de pessoas. Os outros 90% vão acompanhar por site, o link pirata. A verdade é essa. Vai ser acompanhado assim, vai ser acompanhado por link pirata. As pessoas vão acompanhar por link pirata. Assim como o torcedor comum do Flamengo, não vê jogo em pay per Ele vê jogo por site, por onde der. Ele acompanha pelo rádio, ele vê de alguma forma. mas ele não paga pay per view, o torcedor
3: comum. E ele não, mas mas aí, já... você, você é, acaba criando a pirataria, porque também não adianta o é, é um negócio de você concentrar serviço. o negócio de TV acaba? O que é, talvez ela é, tenha ainda alguma sobrevida? É porque ela meio que concentra determinadas coisas que, por exemplo, evita você pagar o pay-per-view. Aí, vamos lá. Vamo, você quer botar pay-per-view? Então, vamos lá. Se a gente é, for somar todos os canais, você pode pôr o, o Campeonato Brasileiro Série A, Série B, mais alguns estaduais. Tá lá, é, quanto que é o primeiro? 80 reais? 60 reais? Sim, o, o 10, Aí, você tem o, 10, o da Comebol, o 10, o 10, que é 5. mais... É, 80, 85. Aí você vai chegar, vai pagar mais 30, é, 40 reais, né, 39,90, 40 reais. Vamos arredondar Sim. aí. 40 Sim. reais para o per view A Comebol. Depois, se você quiser ver os jogos da Liga dos Campeões, você tem que assinar o é, A-Plus. Depois você tem que assinar da Dazon para ver não sei o quê. Cara, é, saiu esses dias no, no jornal, tá? Você, se você pagar para assistir todos os jogos uh, em, em pay per view pelas locais que transmitem para você poder você desembolsaria 5 mil reais por ano sim você é pagar a tv a cabo é, já nos planos em que englobam os canais esportivos isso sai pelo menos 500 reais mais barato
1: sim não, verdade, eu estou lendo aqui. So, uh, 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 a notícia é essa. Os serviços de pemp podem custar até 2,5 reais por ano. Você até falou da Liga dos Campeões, que tem o Plus, Mas eu te digo o seguinte. A Liga dos Campeões é o campeonato mais acessível que tem, contrariando o que deveria ser. Mas a Liga dos Campeões os Jogos Decisivos, todos eles passaram no Facebook em aberto, para qualquer um ver. Para qualquer um ver. Não precisava nem ser assinante de TV por assinatura, nem tem o Plus, nem nada, para qualquer um ver, estava liberado no Facebook. Só não é melhor isso do que em TV aberta. Mas em TV aberta, você tem uma questão de limitação. Mas a Liga dos Campeões, sem dúvida, hoje em dia, é a liga mais acessível, vamos dizer assim, do universo das televisões fechadas. Eu acho que é de longe a liga mais acessível das televisões fechadas e que é logo a melhor. Então, quer dizer, você, por um lado você destrói uma audiência de campeonato brasileiro, a gente até discutiu, eu discutiu isso em outras lives também, hoje em dia é mais fácil para um moleque de 10 anos acompanhar o Barcelona do Messi, todos os 38 jogos do Campeonato Espanhol e, uh, e, e uh, a Liga dos Campeões, do que um torcedor uh, uh, de 10 anos acompanhar o Flamengo na, uh, na Libertadores, na Sul-Americana, no uh, do Campeonato Brasileiro, o campeonato, eh, o campeonato Espanhol, tem aquele empecilho do Fox Premium. Mas que seja, você paga, eh, mesmo que você queira acompanhar os 38 jogos de qualquer forma, do Barcelona, você vai pagar 20 reais por, uh, uh, por mês aquilo ali. O PPV tá 80 para você acompanhar o, o Flamengo e outros times eh, para jogar um, um campeonato horroroso, campeonato brasileiro, jogo é. ruim, jogo fraco, essa coisa que o Eduardo falou, de Toda hora o jogo. O jogo vai ser no horário tal. O jogo depois muda para o horário não sei o quê. O jogo começa às 9 h da noite, que tem que esperar acabar a novela da Globo para o jogo começar. Então, quer dizer, isso já melhorou. que eu lembro que quando eu comecei a acompanhar, era, era 10 da noite cravado. Aí depois passaram para 9h45 e depois voltou, passou a ser 9h30. Tem se tornado menos pelos pior. Mas, de qualquer forma, é um negócio... Eu acho que até nesse momento, que os jogos são portão fechado em é razão da pandemia, acho que poderia até ser. Eu acho que 9h45 o horário é horário até o okay, quê? 9h30, 9h45, 10 horas, é um horário até o okay quê para você acompanhar em casa? Acabou o jogo, 11h30. Você dali mesmo, você já está na cama vendo o jogo, você liga a TV e dorme. Até é razoável. Mas para a questão de público, é um negócio horroroso. Mas... Inclusive,
2: Rubem, você falou desse negócio de rentável. É muito mais rentável ter um, o Barcelona você vê um Barcelona jogar contra um Cádiz, contra um Huesca, contra o Celta de Vigo, que você vê um Flamengo jogando contra o Fluminense, contra o Vasco, contra o Corinthians, contra o São Paulo. Porque o campeonato brasileiro não é rentável e não consegue se vender. Sim. E inclusive é tem uma coisa que está acontecendo muito que agora é, a CBF rege muito mal os horários dos jogos. Colocou do jogo domingo, sábado, 11 da manhã e agora começou colocar um horário inacreditável que é domingo, 8h30 da noite. Sim. é que vai ver jogo domingo, 8h30 da noite. Sim.
3: Mas esse, esse horário de domingo, 8h30 da noite... É um pedido das emissoras durante o período de pandemia. Não é um horário que deve ser mantido depois. É. Porque, na verdade, ele está atendendo. Ó, é aí eu acho que é um mérito da CBF, pelo menos para este momento, que é um jogo às oito e meia da noite de domingo gera muito mais audiência na televisão do que um jogo um pouco mais cedo. Então, ela está tentando vender o, vender o produto futebol num horário que melhor convém no público, já que, nesse momento, ele não está podendo ir ao estádio. Sim. Não, eu
1: concordo, por um lado. Eu até falei, eu acho que, nesse momento de pandemia, por exemplo, razoável você começar um jogo 10 da noite, não tem problema você começar um jogo 10 da noite, porque as pessoas não têm que, depois, correr para sair do estádio para poder voltar para casa. Dá até para se fazer. Mas, uma coisa... É que, como você falou, o produto do prato Brasileiro ele é caríssimo e ele não vende para mercado estrangeiro nenhum. Eu acho que nem na Argentina se vende o Campeonato Brasileiro. É que deveria que... ser o começo, deveria começar primeiro para a América do Sul, para depois ir para a Europa e outros países.
0: Sim. Não, e sabe uma coisa que me irrita? É, parece vocês é esquecendo Vocês estão esquecendo uma coisa aí também, né? Que é uma coisa que a gente só ouve e vê aqui no Brasil. Você não tem. É notícia disso aí, né? É... O judiciário e o legislativo sempre envolvido com o futebol no Brasil, né? Sim, a política. Verdade, a política e é o judiciário, porra, então, porra, é eliminar aqui, é eliminado de lá, é fulano aqui no É isso que o Eduardo falou. Não se respeita o horário, não se respeita nada, não se respeita o público, porra nenhuma. Aí ah, você, você, é o seguinte: qual é o resultado disso? Falta de credibilidade.
1: Você vai umas de... Nesse ponto eu
0: concordo que a Globo paga até demais por
1: essa porcaria. <risos> por um lado, tipo assim, você tem umas situações que são inacreditáveis no Campeonato Brasileiro. Você vai lá, por exemplo, teve uma situação, essa eu achei impressionante. Não foi nem Campeonato Brasileiro, foi o Campeonato Carioca, mas rolaria no Campeonato Brasileiro também, se fosse possível. Fluminense Vasco, final da Taça Guanabara de 2019. O Fluminense vai ter torcida do Lado Sul. O, o Vasco que vai jogar no Lado Sul. Vamos para a justiça. Autoriza o Lado Sul do Fluminense. Autoriza o Lado Sul do Vasco. Não autoriza ninguém, não vai ter nem jogo. Aí depois o, o jogo já começou, é portão fechado, com cinco minutos de, de jogo. Autorizou, entra a torcida do Vasco no Lado Sul mesmo. Não quer dizer, você vai vender. Polícia isso favor, indo né?
2: atrás, porque vê
1: se, se prende algum bandido organizado. Né? <risos> Quer dizer, você vende esse jogo para alguém na Europa? Alguém na Europa vai comprar essa... Vamos falar a palavra porcaria. Alguém vai comprar isso? Não vai. Essa não merda. Vai. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Ninguém está interessado não, em ver os negócios. Fora que
3: os horários dos jogos no Brasil são péssimos para vender para a Europa. Primeiro que o nosso principal jogo é domingo às quatro da tarde. Ainda está rolando o jogo lá na Europa. E se você botar jogo muito antes disso, também tem jogo no fim de semana... E durante a semana, o nosso horário noturno aqui é um horário já no meio da madrugada na Europa, Sim. então é um horário que ninguém assiste mesmo. É mais se a gente vender para a América do Sul, onde tem países que estão atrás no fuso horário, do que a Europa que está para frente no fuso horário. De repente o Japão seja um bom mercado, porque pelo menos lá está de manhã. Sim.
1: Sim, é, tem isso, tem um mercado... Você falou e falou liga que não Sul... consegue ser vendido aqui no Brasil, não sei porquê. Você é, falou América do Sul, América Central Cara, Estados Unidos eh, Estados Unidos mesmo tipo assim, tem, eh, Fala, pô, Estados Unidos não gosta de futebol Cara, se você botar Você consegue audiência Tem muito, pare... não, tem muito Estados, ar... Unidos,
0: Estados Unidos tem Estados Unidos, peraí, Estados Unidos não gosta de futebol não Futebol é o esporte mais praticado Nos Estados Unidos no colegial É igual o handball no Brasil Sim. Depois ele morre Agora é o seguinte, e outra coisa, você tem que levar em consideração que os Estados Unidos tem, é, é, o, é o terceiro país do mundo em população, tem 320 milhões de habitantes, ou seja, se apenas 20% de lá se interessarem, você tem um público de 60 milhões de pessoas. Ah, só 20% da, da população americana ótimo, e o mercado que tem isso aí?
1: Não, isso é contar que é um mercado com gente de potencial financeiro, que é um mercado que, se você vender isso em pay-per-view, canal fechado, ele vai comprar. Então, tipo assim... Inclusive, você... tem muitos brasileiros que é aquilo.
3: Mas aí é aquilo, não adianta nada você é, botar pay-per-view, e é, eu comentava, inclusive, durante a semana, até com os colegas aqui, é, Pay-per-view de Liga Americana é mais barato do que o pay-per-view do Campeonato não, Brasileiro.
1: Eu concordo, eu concordo. Eu não tô falando aí, de aí os caras um ganham o mercado, entendeu? Eu não, eu não tô falando de ser um absurdo. Eu tô dizendo que... Tipo, assim, e outra coisa, e outra coisa...
0: O mercado, se você outra coisa, vou... vender assim, você ainda
1: consegue vender também.
0: Você, você vê que no Brasil ainda, tem, ainda temos outro problema, né? Qualquer clube que sobe, se não for um clube que já tenha pré-contratos, tá? um clube que caiu, é, a chance dele cair de novo é de 70%, 80%. Por sim, quê? Sim. A distribuição de renda é absurda. É, na Bundesliga, é, o campeão recebe em torno de 3, 3 vezes e meia o que ganha o último colocado. Aí você chega, o Santa Cruz, com aquele potencial, falaram até no Santa Cruz aí nos comentários. Realmente, o Santa Cruz é um fenômeno. Como o Renato, o Paissambuco... É, o o Remo e o Paysandu são dois, são dois é, times de um estado que não tem cobertura de nada. E o pessoal em que lá com 70 mil pessoas. O Imagina Santa se, Cruz... se o Pará fosse um país. Imagina Exatamente. O um país, então é o seguinte, Remo e o, o, o Santa Cruz sobe, sobe para a primeira divisão, com esse potencial todo. Quanto que vai receber? É 10 reais, 20 reais. Aí o Flamengo ganha 120, o outro ganha 80, o outro ganha 60 e o último colocado ganha 2 milhões. Porra, sei. você está você condenando o cara a voltar para a segunda divisão. Você E lá nos Estados Unidos, por exemplo, é, a própria estrutura mental né, do povo, a mentalidade da competição leva que não é interessante você ter times voando o caramba, times num outro patamar. Aqui a gente vai fazendo esse processo. Inclusive, muita gente denuncia a tentativa de, vamos dizer, espanholização do Campeonato Brasileiro. né? Aquela Sim. história de Real Madrid e Barcelona, mais dois ou três que de 10 em 10 anos, de 15 em 15 anos, ganham um título tá? e acabou. Inclusive, eu torço para um desses, que eu sou torcedor do Atlético de Madrid. Então, é o seguinte... que é, é um que ganha... É um que... É, é o seguinte, time obreiro, o... então é o seguinte, e gosto também do Raio Valecano, que é o time das Valecas, que é realmente, um, esse é um time totalmente operário, o... agora é o seguinte, o, o que, que acontece, você, você está condenando a própria competitividade do sistema e você começa a sufocar, Juntando a isso, a essa Tralhada, a essa insegurança De horário, a essa espécie De planejamento. Eu acho que, por exemplo O Brasil tem uma puta De uma vocação para o sábado e não Utiliza. A Inglaterra é, Prioriza o futebol no sábado Então é o seguinte O Brasil tem um puta potencial no sábado Principalmente nos jogos mais, De horário mais avançado E utiliza muito pouco O futebol ah, Centraliza no tudo no domingo TV, né?
1: O futebol já chegou a ser antigamente no sábado na TV. Passou para o domingo porque a Globo estava perdendo a audiência para o programa do Gugu, eu acho, na SBT. Por isso que ela passou o programa, o futebol, para o domingo, para poder pegar a audiência das emissoras de rivais. Porque, acho que nos anos 90, o futebol na TV era no sábado.
0: É, a centralização no sábado, é pelo menos a divisão, né? Porque você tem uma overdose de jogos no domingo tá? e dois ou três jogos no, no, no sábado? Isso tá? vem
1: diminuindo até, eu acho que está diminuindo nos últimos anos. Os últimos anos tem tido menos jogos no domingo. Esse ano eu passei a olhar a tem estão dividindo mais, mas estão dividindo um pouco mais para poder ver se de repente pega se a audiência, teve a criação desses novos horários horário. Sábado, sábado agora, tarde, agora uma... que é um horário bom,
0: que é um horário que pouco tem jogo. É um horário bom, eu acho. Eu vou, eu, eu vou voltar um assunto mais pertinente de todos. É, o programa é sobre uma MP, né uma medida provisória. Bem, medida provisória tem validade. E aí? Está
3: acabando.
1: É uma,
0: tá mais acabando. uma insegurança. Eu acho, que, mais, eu eu acho igual
3: que acaba e sem, sem discussão, porque é da mesma forma que ela foi posta na mesa, ela vai ser tirada, tirada da mesa e jogada no lixo, assim.
1: Sim, não, é verdade. Vai ser ignorada. Mais insegurança. Porque... É. Aí quer dizer, aí tem time que já fez acordo com essa nova MP. A MP acaba semana que vem. Acabou e aí o que, que faz agora? Chupa a de novo, beija o pé da mamãe Globo de novo pra poder pedir pra
0: mamãe Globo voltar a transmitir o jogo dela.
1: Aí, dá... aí
0: a Globo... Aí a Globo pode dar o terceiro golpe de morte no futebol brasileiro. Aí eu vou ficar do lado da Globo, porque eu fico do lado da lógica. Tá? O que, que vai acontecer? Vai voltar todo mundo de pires na mão quem levava 20 vai se contentar com 5.
1: É, é o que ah. pode acontecer com o Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, os times... Não só o não, Flamengo, não, porque o Flamengo não era interessado, mas os pequenos. Todo mundo abraçou o Flamengo ali. O Flamengo estava fazendo oba-oba, vamos voltar vamos o futebol, vamos, vamos. Vamos, Flamengo não sei que, aí é o que aconteceu os pequenos aí teve a MP do futebol, os pequenos aqui, ó todo mundo tomou não, não tem mais um centavo agora aí o Volta Redondo que ganhava 4 milhões vai aceitar ganhar 400 mil para poder voltar, vai aceitar ganhar 400 mil para poder ter alguma grana o, o outro time tipo que ganhava 1 milhão vai aceitar ganhar 100 e aí volta, aí volta todo mundo ali, todo mundo arrependido, volta o cão arrependido, todo mundo ali de novo, ó oh, mamãe Globo, voltamos aqui.
3: Voltamos e a grande a... compara da história é a Federação, que também assinou o contrato e não deveria ter permitido o jogo de realizar, tendo uma transmissão já aberta. Bom. Sim,
1: é, e também, e também é outra que vai se ferrar. A Federação também que tem a turma lá do seu... Eu ia falar até Eduardo Viana, esse aí já morreu. É um, um sucessor. Eu vou ver a turma do Jamais aí e tal. É que tudo mama no dinheiro, precisa também da mesada dele de novo. Então eles vão lá, ganhavam não sei quanto e pedem de novo. Mamãe Globo, dá sua mesada para mim, dá uma mesadinha comigo, que eu preciso bancar minha casa em Angra. Então ele vai lá, vai aceitar. tal. Ele tinha a fase de ângulo em Cabo Frio, ele vai ter que vender de Cabo Frio e vai ficar só com a de ângulo, talvez. Porque é perdeu um pouquinho da mesadinha, vai perder um pouco da mesada que ganhava antes. Mas, enfim. O Eduardo, acho que está com tempo, tal, eu acho que rendeu o que tinha para render. Eu vou pedir a consideração final de cada um de vocês, já é para poder encerrar mesmo, porque. Já passamos de duas horas
3: e meia
1: e tal, e eu acho que deu para poder render
3: bastante. Sim. Fala, Eduardo. Bom, eu vou colocar. Vou colocar aqui que eu acho que eu continuo achando que falta modelo, falta transparência, que eu acho que é o principal problema do Brasil, é a ausência de transparência. E com transparência, eu acho que para essa palhaçada de ah, põe coisa aqui, põe coisa lá, é assim, é assado, vai, vai mudar aqui, vai mudar ali. Não, com transparência, eu acho que você acaba também conseguindo que as pessoas respeitem mais a, a, as regras, elas também estando claras e criar um modelo para venda que pode ser diferente para cada uma das divisões, inclusive é, criar divisões um pouco mais democráticas. Eu acho que dá para colocar mais times na, na, na série B e ter também menos jogos para os times na série B, mesmo aumentando a quantidade de clubes. Porque se você não dividir em dois grupos, é uma possibilidade. Por que não faz dois grupos com doze?
0: Eduardo, é, teve até uma sugestão interessante aqui, que o, um, uma pessoa colocou aqui nos comentários, não me recordo quem foi, que, que o certo era crescer o número de, de A e B e uma série C bem maior e eliminar a D. Eu
2: achei até interessante. Eu acho que a D não. Eu acho que a que
0: não, D. não, acho que precisa
3: manter, eu acho que a D, ela pode ser regionalizada de fato, que aí reduz. Ela já é, é regionalizada seria... hoje, né?
2: Sim, e ficou mais
1: Como ainda é assim? esse ano, que agora são
2: oito grupos de oito.
3: É. É. Ela, pode...
2: é...
1: Ela aumentou o número de datas da Série D, porque também é o que a gente falou até a questão do número de datas, é que o problema é que tem time que joga demais para time que joga de menos. O problema no nosso calendário, eu acho que é um pouco esse. Tem time que joga 80 jogos no ano e tem time que joga 10.
3: Sim, e quando eu, eu, eu falo regionalizar, é dar uma regionalização também como uma forma de tentar pelo menos substituir de alguma forma o estadual, pelo menos na quantidade de jogos para clu os clubes. É, claro que eu quero ver um volta redonda jogando contra o Flamengo, só que é, por que, que você não pode colocar, por exemplo, é, um grupo de Carioca, um grupo da Série D com Carioca e, sei lá, os Joga lá, 10 times, faz lá pá, o tempo ali do Campeonato Carioca. Beleza. Por que não os quatro primeiros vão jogar contra os quatro grandes e faz-se um sorteio? E sorteio? De repente pode ser que caia um Bangu e Cabo e um Flamengo e Vasco, logo no primeiro jogo, já elimina um grande, o que daria possibilidade de ter um time. Maior possibilidade de ter um time pequeno chegando à final, sei lá, contra o Fluminense. Quem sabe? São possibilidades, são outros modelos. E um aí, modelo, você é, quando eu digo que você não precisa do estadual, não é que você não precise de times cariocas se enfrentando e um modelo onde você tenha é, um estado, do por exemplo, do Rio de Janeiro forte. Tem, mas não precisa ser necessariamente o estadual. Você pode ter um substituto ao estadual.
1: Sim. Até você falou nessa questão do modelo de sorteio, de times se enfrentar aqui e ali. Pô, o, a Copa do Brasil é uma Copa pequena demais para um, um país do tamanho do Brasil, do futebol brasileiro. A Copa do Brasil deve ser uma das menores Copas de, de, de países que existem no mundo. Porque a Copa da Inglaterra, sei lá, são 400, 500 times que jogam tal, várias eliminatórias. Cara, em alguns países a Copa Nacional... É uma Copa que literalmente qualquer time com registro profissional pode disputar essa Copa. Na Espanha, é na Inglaterra é mais popular de todos. Bastante. Não, o que o Bruno ia falar na Espanha também é, né?
2: Também é. E, ama... e ainda tem a final que ainda vai acontecer, que é o derby Basco entre Bilbao e Sociedad.
1: Nossa, que maravilha isso! Sim, Sim. e como eu estava falando, é uma questão que. Vários outros países você tem uma Copa, do Bra... uma Copa muito inclusiva, uma Copa com vários times tal. Aqui no Brasil você tem uma Copa do Brasil que garante vaga para os outros times que têm divisão nacional. Um time às vezes é raro, mas tem time de Série B que não joga a Copa do Brasil, que não conseguiu vaga de alguma forma tal, e não está na disputa. Então quer dizer, é algo absurdo se você pensar nisso. A Copa do Brasil ela tinha que garantir vaga para todos os times da na esfera nacional para mim, qualquer time que joga no Campeonato Nacional tem que ter a vaga também na Copa. para ele... Porque aí sim, é uma coisa que... Você tem um time, por exemplo, da quarta divisão que enfrenta o time da primeira, na Copa. Na Copa do Brasil, na Copa Nacional. Aí você tem, sei lá, um time do Nordeste que pega o Flamengo. Caiu no sorteio. Vai enfrentar o Flamengo, pô. Caiu no sorteio, aí vocês se enfrentem. Eu, teve um tempo atrás, eu me lembro de... Dois anos atrás, que o não enfrentou um time que eu acho que era... Da... Quarta ou quinta divisão inglesa, que jogou num estádio minúsculo, que é, era um estádiozinho de mil e poucas pessoas, o Arsenal não jogou. Era aquele, era aquele que o goleiro
0: pesava 125 kg? Eu acho que era esse sim, era esse sim. Era. foi é. longe pra caramba, o goleiro
1: dele gorda. Gorda, O sei então quer dizer, isso é legal e eu acho que isso é uma possibilidade que teria que ter. Porque, tipo, no Brasil, se você pegar, você deve ter um... 1.500 times, talvez, profissionais. É, mil. Por aí. mil, talvez tenha, é. Por, por aí. O que seja, bota isso, mil times. Cara, faz uma Copa com esses mil times, por exemplo. Começa, agora, por exemplo, estamos em setembro de 2020. Começa a Copa do Brasil 2021 em um jogo. Sorteia todo mundo aí, sei lá, de mil times. Sorteia 500 para começar na primeira fase. Aí vai passar 250. Aí pega os outros 250 tal, e, e se enfrenta. Para chegar, de repente, em, em janeiro, começando a Copa do Brasil, aí sim, ó, a Copa do Brasil já não tão inchada. Obviamente, você não vai fazer com esses mil times ali, todo mundo junto. Assim, tal. Mas aí você começa ali, uma prévia. A Copa em, em inglesa é assim. Além disso, tem a, que acabar com essa palhaçada que se tornou a Copa do Brasil, que você bota... 80 times para brigarem por cinco vagas e outros 15 na banheira esperando a Copa do Brasil. Isso, Isso, Isso é bizarro e não existe em nenhum lugar. Tem nenhum. time campeão da Série B nesse sorteio. Tem time campeão da Copa Verde, Copa uh, do, uh, Série B. Quer dizer, na Série B, o time fica em décimo, em décimo segundo da Série A, ele tem que disputar a Copa do Brasil desde o início. Mas o time campeão da Série B, ele não precisa. Ele pode chegar já na, na cara do balão para poder jogar a Copa do é, Brasil. É, e o, ca o cara eliminado da
0: Libertadores, da Libertadores volta?
1: Sim. Não, aí você tem as classificado da Libertadores, o campeão da Copa Verde, o campeão da Copa do Nordeste. Valeu, Eduardo. Tamo junto. Valeu. Valeu, mesmo. valeu. Falou, então... gente.
3: Abraços. Vamos valeu, continuando abraço. aqui.
1: Então, vamos eu continuando. Aqui, um Mas o eu ia falar, quer dizer, você vira é, um campeonato que você joga cento e tantos times e metade, é, metade dos times, 75% dos times, joga desde o início. Mas aí os outros 25% jogam só um quarto final da competição. Um quarto final só da competição que eles jogam. O restante lá, os outros estão se matando lá. Estão jogando, estão jogando, estão jogando. Aqui nós estamos na água de coco. Estamos só esperando. E como eu estou falando, o pior de tudo ainda é os critérios. Que você bota lá, ainda lá. Você é. Ah, para mim já não tinha que nem ser oitavas. Eu acho que se de repente fosse essa fase dos 16 avos, como chama pré-oitavas, é, entrar no, é okay. na terceira eu fase. Que, é, eu acho que estaria até legal. Eu acho que é ok, primeira fase vai lá. Vamos premiar os times que conseguiram a classificação para Libertadores? Beleza, eles não precisam jogar a primeira fase. Tranquilo, eu acho que aí é beleza. Eles não precisam jogar a primeira fase e tal. Vai lá, a primeira fase, todo mundo se mata. Que as duas primeiras fases fossem assim, ainda é razoável. Mas deixar os times da Libertadores fora de quatro fases, e o pior, não só time de Libertadores, porque começou sendo assim. Começou sendo só a galera da Libertadores. Mas aí começou, como eu falei, essas patifarias de sair espalhando vaga para todo mundo para campeão de segunda divisão ter vaga no, no mesmo bolo dos campeões da Libertadores Campeão de Copa Verde, que é time às vezes da série C, tem isso. E dizer. Mas não, isso, Ruben aconteceu
2: porque tiraram as, essas duas vagas da Sul-Americana. Sim,
1: verdade. Porque, é, então, quer dizer, a Sul-Americana também teve uma época que estava assim. A Sul-Americana teve uma época que até time rebaixado tinha vaga na Sul-Americana. Sim. Porque ninguém queria pegar a competição. Era um negócio também ainda bem que acabou é, esse troço. Você vê como é que a Sul-Americana melhorou quando acabou com essa uh, putaria. Quando acabou com essa putaria, você vê que a Sul-Americana melhorou. Sul-Americana de 2017 para cá é outro patamar de torneio. Passou ser outro patamar de torneio de 2017 para cá. Só porque... a Libertadores que não.
2: Libertadores virou pior que a Sul, por incrível que Sim. pareça.
1: Porque, é, porque você abriu vaga também demais, você não precisava abrir isso tudo de vaga. Mas aí a, a Sul-Americana. Você vê de 2017 para cá, teve o Flamengo vice-campeão para o Independente, o Atlético Paranaense campeão no Sul-Americano, ano passado... Quase essa... perdeu aquela final! Sim, ano passado, uma semifinal para os brasileiros tal. Então, quer dizer, a Sul-Americana foi uma competição que melhorou demais, foi uma competição que realmente pô, deu, outro... deu um salto de qualidade no que ela era até 2016, não desmerecendo a Chapecoense, até por tudo que passou e tal. Mas a Chapecoense não era um time que seria campeão da Sul-Americana de 2017 para cá. Não. Seria um time que não, uh, chegaria de repente ali até as quartas e tal. E seria limitado. O, então...
2: o título foi dado, não foi conquistado pela Chapecoense. Eu lembro até do jogo que teve a semifinal entre Chapecoense e São Lourenço. Aquele último lance que a defesa do Danilo, se aquela bola entrava. São Lourenço entrava até com uma chance grande de ser campeão contra o Atlético Nacional, que tinha ganhado alguns
1: meses depois a Libertadores. Sei. Não, mas que seja. não O, o mérito,
2: mundo
0: é tão irônico que aquela defesa matou o time, né? É. é.
1: Mas, enfim, eu estou falando, considera, vamos dizer assim, o, atlético, o, o a Chapecoense, de qualquer forma, teve méritos de chegar à, à final que Sim. seja. Nem na final chegaria nessa Sul-Americana para cá, de 2013 para cá. Eu estou falando nem nisso chegaria, pararia em quartas de final, nas oitavas e tal, como, porque dos anos para cá, realmente a competição melhorou. Mas o que eu estou falando, a Copa do Brasil pode melhorar demais se você aumentar a participação dos times, você botar todos os times que possam participar, aí você tem mais zebras legais. De repente você tem um time de segunda divisão do Carioca que vai chegar para brigar com os grandes ali, porque sei lá, ele foi lá, foi pegando, foi ganhando o jogo e tal, ele foi lá, foi chegando. Tipo assim, tem chance disso, como eu estou falando, como aconteceu na Inglaterra, o time de quarta divisão da Inglaterra está enfrentando o Arsenal. Então, tipo assim, pode acontecer, só que a Copa do Brasil é uma Copa restrita e é uma Copa que você restringe certos times a jogarem lá para frente. Quer dizer, o estadual você não faz isso, o estadual você não bota um time grande para jogar só poucos jogos, mas a Copa do Brasil você faz.
2: Você faz e ainda tem um exemplo. Aqui em São Paulo é muito comum times que jogam nas, nas primeiras três, três ou quatro divisões do, do futebol paulista, só que quando eles jogam na Copa do Brasil, eles jogam desde o começo. Por exemplo, ano, ano passado, o Voto Poranguense, que é o um time aqui da, da minha região, o, o, o time estava na, na Série 2 foi para a Copa do Brasil jogando sendo campeão da Copa Paulista. Imagina um Voto Poranguense Jogando a Copa do Brasil, jogou contra o Ipiranga do, 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 do Rio Grande do Sul. E se cascasse, pegaria o Fluminense. Pegaria o Fluminense. Uhum. Imagina, imagina um voto poranguense e Fluminense. Tem um, um jogo para parar a cidade de, de votar poranga.
1: Sim, então é uma parada sensacional. Então, tipo assim, tem que ser algo que tem que ser incentivado mesmo. Então, é uma questão que o futebol brasileiro na verdade ele tem que ser refeito de ponta a ponta. Né? eu acho que sinceramente a gente deveria parar do zero e pegar tipo o que faz mesmo um arquiteto vamos demolir isso aqui vamos refazer do zero o futebol brasileiro vamos refazer então beleza, a gente vai lá vamos desenhar como vai ser a primeira divisão, a segunda, a terceira a quarta, a Copa do Brasil os regionais Vamos redesenhar isso aqui. Vamos fazer um modelo mais igualitário. Que sendo também é, você consiga dar sustentabilidade para um volta à redonda, por exemplo, mas que você não precise fazer um Flamengo jogar 90 e tantos jogos em um ano. Então, quer, então, vamos lá, vamos refazer isso. E aí você dá para começar a fazer algo mais sério. O problema é que é, falta disposição, falta vontade, principalmente, porque. É interessante aquilo ali. Ninguém está reclamando, está todo mundo aceitando. Então, vamos continuar isso.
2: Você falou disso de preguiça, de falta de vontade. Mas, para mim, também falta um pouco de ideia e um pouco de, de... Por exemplo, nos anos 2000, você lembra que tinha as Copas Regionais? Você tinha o Rio de São Paulo, Sei. você tinha a Copa do Nordeste, você tinha a Copa de Minas e tal. E os grandes já jogavam menos jogos. O, o exemplo, Paulista aqui, por exemplo... O... tinha a primeira fase só dos times pequenos, os times grandes jogavam a segunda fase e já começavam a, a descer a linha do mata-mata. E, uhum. e, e, por exemplo, o Palmeiras, por exemplo, foi campeão da Libertadores, ele jogou Paulista, ele jogou Copa, Copa do Brasil, jogou Brasileiro, jogou Libertadores, jogou Recopa, acho que não tinha Recopa, mas jogava entre seis a sete competições nesse ano nesse ano de 2000 o Cruzeiro ainda jogou um monte de competições essas hoje se você joga o um Paulista um que está lá o um brasileiro você já fica cansado
1: sim verdade verdade porque como forma questão... essas
2: formas antigas
1: pega uma que dava certo antes e, e implica hoje sim não e a prova disso é que o futebol brasileiro antes era um futebol bem mais competitivo claro que tem a questão o aumento de receita do futebol europeu, só que tem o seguinte, são coisas assim que são impressionantes, que se você pegar, por exemplo, em 1980, o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro, era o campeonato bem, melhor do que, bem melhor do que qualquer outro do mundo, talvez, acho que o italiano já estava à frente do campeonato brasileiro naquela época, mas Sim. que seja, era uma disputa que o campeonato brasileiro, que fosse, por exemplo, fosse pior que o italiano e sei lá, o alemão, mas estava na briga, tava ali na briga, tipo assim, tinha jogo se você pegasse, por exemplo, o Amistoso o campeão brasileiro de 80, o Flamengo contra o, o, a Roma, a Grande Roma mas tinha jogo, não ia ser por exemplo o, o Flamengo do ano passado, tem que uma exceção mas pega, por exemplo, Palmeiras de 2018, bota o Palmeiras de 2018 para pegar sei lá, o, o melhor time da Europa pega o Palmeiras de 2018, bota para enfrentar o Liverpool imagina como é que ia ser esse jogo ia dar jogo Palmeiras o Grêmio contra o Real Madrid em
2: 2018, o Grêmio contra o Real Madrid em 2018,
1: o Grêmio só deu um 17. chute no gol, em é 2017, o Grêmio Sim, só, deu um... só deu um chute no gol, aí fala, aí fala, perdeu de 1 a 0 perdeu de 1 a 0 aqui, o time aqui, passava um fio de cabelo, vai é, lá todo mundo se abraçando na defesa e tal, se abraçando na linha do impedimento, não vamos deixar ninguém passar. E aí, beleza, aí você perde um x zero, pô. Aí você dá pra botar o time, Você dá para botar a seleção na sua rádio pra enfrentar o Flamengo. Talvez você perca de 1x0 se você conseguir treinar todo mundo pra se defender. Mas.
2: O, o San Lourenço do Balsa, em 2014, quando ganhou a Libertadores, era um time muito pior do que o Grêmio. Esse seguindo do Renato Gaúcho deu muito mais trabalho pro Real Madrid que o Grêmio. Sim. Não foi 2 a 0 poderia ter sido mais, mas o, o São Lêncio, eu acho que teve cinco cheios no gol, o Grêmio só teve uma.
1: Sei, mas o pior, que eu estou falando, que eu acho que é a queda da competitividade do futebol brasileiro, é o seguinte, se você botar, por exemplo, vamos fazer um campeonato misto do mundo, você bota o campeão, o, 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 o campeão espanhol, o campeão inglês, o campeão, os quatro primeiros colocados em cada campeonato e bota os quatro primeiros do brasileiro para jogar um ponto corrido com esses caras. Cara, imagina o massacre que ia ser. Os quatro primeiros do inglês, os quatro primeiros do italiano, os quatro primeiros do espanhol, os quatro primeiros do brasileiro. Vamos botar os quatro assim para fazer um campeonato de com ele. Vinte times como se fossem um brasileiros brasileiro. Cara, ia dar um... Ia se deixando dos times brasileiros. Mas 80... Não era assim. Nos 80, se você bota os quatro brasileiros, os quatro italianos e tal, ia dar jogo. Os brasileiros iam estar tá brigando ali na parte de cima da tabela e tal. Mas, quer dizer, como é que você se perdeu futebol brasileiro se perdeu em 40 anos. Como é que o futebol brasileiro deixou de ser um dos grandes do mundo, um campeonato que dava retorno, um campeonato que isso e aquilo, e passou a ser um campeonato que hoje em dia qualquer jogador vai embora daqui. Qualquer jogador que seja, que antigamente, lá nos anos 80, por exemplo, o Zico foi embora. Foi uma celebração. Rodinério. O Zico foi embora. Pô, o nosso Deus no futebol aqui foi embora. Foi para um time imediato da era... Itália. Sim porque ele era o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, beleza, ele foi, ele foi embora porque aí, beleza, pagaram bem isso e aquilo. Pô, hoje em dia, qualquer perna de pau vai embora. Pai, você está para se despedir? Eu acho que a gente vai encerrar aqui também. Tá? Sim, vamos, vamos encerrar. Não, não,
0: mas vocês podem continuar aí, não, não tem também, problema não.
1: Não pode continuar que... dentro, fora mas do ar, não, que... não tem problema não. Eu
0: mas eu só tem que, que fazer tranquilo. umas ligações
1: aqui. Ó. Beleza, mas... Você se despede aí também. Pai. Aí. Outra
0: coisa, deixa eu falar para vocês. É o www.portalpurosangue.com tá? Nós estamos lá. É... Nós podemos abrir uma coluna de esportes lá para botar material. Não tem problema, hum. Rubem. Você pode usar a hora que quiser. Vocês podem usar. Inclusive, nós estamos com mais de 1.200 acessos diários. tá? Então... É, é o portal é www.jornalpurosangue.com né? é www.jornalpurosangue.com tá? Então é o seguinte, lá tem política, tem economia, tem tudo e acho que a gente está sem a, a orelha de esportes. Pode botar lá e pode publicar o que vocês quiserem, não tem problema nenhum não. Beleza. Tá? O Bruno, se quiser participar, o Bruno tem mais experiência em mídia escrita
1: do que eu. Mas se quiser, até botando esses tipos de
0: tema, discussões e tal, sugestões. Não tem tal, problema. O, o tá jornal, o jornal é bem acessado. O jornal é bem acessado e está crescendo.
2: Seria uma honra.
0: Né? Ah. Então tá bom. Pode visitar lá, ficar tranquilamente. Pode ficar à vontade. A é gente bem, não, é. está com, acho que não está com com A gente não está ainda com a orelha de esporte. Agora a orelha de esporte a gente cria na hora e começa só a falar de esporte. Pode ser futebol, e pode dar ser. E dá mais acesso também para essas lives também, né? Exatamente. A gente preparar essa coisa melhor, não tem problema. Inclusive,
2: nós vamos falar aqui. Ó. É, lembra da. Fala
1: daquela proposta
2: que eu falei com, com, com você, Rubem.
1: Ah, da. É, fala aí mais sobre. Tipo assim, agora eu estou tentando lembrar aqui. Da... Aquela proposta lá de, de, da gente fazer lives
2: ou podcast para para falar de, de futebol internacional e da história do, ah, do,
1: dos países e o ah, nome do futebol. Isso eu acho que é bem interessante. É, 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 Padre, ele deu um podcast sobre geopolítica do futebol mesmo, falar, por exemplo, da origem. Você falou, por exemplo, a origem operária do time da Atlético de Madrid, a gente discute sobre Exatamente. É bem,
0: é, bem o, Real o Real Madrid, que era o, era o time de Franco... Oh,
2: oh, oh. É, é a controvérsia sobre isso a é um
0: bom debate,
2: é um bom debate. Mas, é um bom inclusive debate. eu mesmo sendo colchoneiro na Espanha eu, eu, sei, eu estudei bastante sobre isso poderia dar um podcast muito legal
0: agora, agora eu acho engraçado que é o seguinte, tem coisas assim é, tem coisas assim é, interessantes que as pessoas não sabem de geopolítica Saindo um pouquinho do futebol. É, por exemplo, o Franco é visto como um ditador, um cara anticomunista, um cara uma série de situações e ninguém sabe, por exemplo, que quando Franco morreu Fidel Castro declarou três dias de luto em Cuba.
4: <risos>
0: Minha Fidel nossa Castro, senhora! Fidel, Fidel, Castro, Fidel Castro adorava Franco e vice-versa. tá? Então, é o seguinte, tem coisas assim, o no nosso grupo lá, o Puro Sangue, é, a gente fala de, como eu falei, nós multifacetamos, política, economia, tudo. Agora, é o seguinte, a gente, a gente fala muitas coisas, eu falo nos meus programas, que é uma coisa chamada as dobras da história. A história que existe que a gente não conhece. Então, tem coisas assim fora do comum. Não sei se vocês sabem, a Coreia do Norte hoje é considerada o regime... É, mais fechado do mundo, né? Provavelmente. Sim. Sim. A Coreia do, 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 do Norte. Não sei se vocês sabem quem é o político brasileiro que tem passaporte da Coreia do Norte, vai lá e é recebido com honras de estado. Eu sei o que Eu... você me falou. Eu não
1: faço ideia. Fernando,
0: Fernando Collor. Fernando ah, Collor. O da, o da Elba? <risos> Exato, o do Fiat. É, Fernando Collor. Exatamente. Aquele negócio do Fiat, que não foi uma armação, né? Não estou falando, não estou aqui botando a honestidade para ele nem nada. Aquilo é uma grande armação política. Mas uma hora também é o seguinte, cara: a hora que você quiser participar, a gente tem aqui uma coisa chamada churrasco, é, o churrasco. meu churrasco é a minha turma que bate papo sobre política. Provavelmente amanhã a gente vai se reunir. A gente fala Sim. sobre política aqui e assuntos pertinentes, gerais, e também se entrar futebol, entra. A gente normalmente fala da pauta da semana anterior e da que vai entrar. E a gente faz um, um por semana aqui. Ah, qualquer hora que você quiser participar, só falar com o Rubem, que você participa aí com a gente. Tem Sim, eu estava
2: olhando um desses aí no YouTube, inclusive tem um tema meio espinhoso que eu gosto muito de coletar que você andou criticando um pouquinho, que a gente, que eu acho que é bom a gente também fazer um churrasco para desmistificar um pouco essa questão, que é o caso lá da Revolução
0: de 32. Ah, sim, sim, sim. É ótimo, não tem problema. É, é para estar falando assim, é muito bom, é muito bom. Olha só, se eu falar, se eu falar só o que eu quero... É, é, o que eu, é O negócio não anda. É o que eu falo, as pessoas ficam, ficam putas comigo. Tem muita gente que me chama de traidor, porque eu sou um cara ligado à esquerda e eu fico falando no Bolsonaro. Eu falo, ah, gente, mas eu não tenho que ser inimigo do Bolsonaro. O Bolsonaro, primeiro, está pilotando o avião. Eu, dentro do avião, eu torcer para o avião cair é a maior burrice do mundo. Tá? Eu não tenho nada para ganhar com isso. Agora sim, eu quero que o, que o piloto mude, mude a rota, eu quero que o, que o piloto é, tenha, tome algumas medidas. Então é o seguinte, depois se eu vou votar para trocar o piloto, é outra história. Agora eu não preciso ficar sabotando o que o piloto está fazendo se eu estou aqui dentro. Então essa nova visão de enxergar a política como eu faço aqui é uma coisa que está chocando um pouco. Porque o cara, o cara quer que eu passe pano para o Lula, quer que eu passe pano para o fulano, que eu, eu não vou passar pano para ninguém. Eu vou falar o que eu estou vendo de certo, o que eu estou vendo de errado. E outra coisa é a análise fria da situação. Eu fui o primeiro a falar assim, gente, o Bolsonaro dominou o cenário nacional. Cara, quando eu fiz essa, esse programa... O pessoal me chamou de traidor, de canária, de estar tá vendido. Gente disse que eu levei dinheiro, que estão comprando o meu canal. Falei, cara, primeiro que meu canal é irrelevante. Aí, aí o pessoal, não, mas é que você fala muito para a gente formadora de opinião. Então, o seguinte, isso daí, porra, você está levando alguma coisa, você foi cooptado? Eu falei, não, quem foi cooptado foi seu cérebro. seu cérebro foi cooptado. Você deixou, você perdeu a vontade ou a, ou, ou, ou a boa intenção de pensar. E fala assim, se você pensar direito, eu estou te dando uma aula e te ajudando. Eu estou te dando subsídio para você mudar. Tá? O, a, o meu último programa foi Bolsonaro esmaga a oposição, ou esmaga a esquerda. Aí eu virei para ele e falei assim, mas o Bolsonaro acabou de esmagar vocês. Eu estou dizendo para vocês como é que ele fez. Eu estou dizendo para vocês como é que vocês entraram nessa armadilha. E vocês não estão querendo usar isso? Você quer o quê? Que eu chegue aqui e faça ciranda com vocês? Oh, pelo amor de Deus, né? Não dá. Mas é bom, você é o, pode participar de a hora que isso. você quiser.
1: Fico muito honrado em participar. Eu, eu, Fico pai, muito honrado. Você falou isso. Você está você tá avisando e você é considerado culpado. Eu sempre uso a metáfora que eu acho interessante. O cara te filma a sua mulher te traindo. Você culpa o cara que está filmando. você, fa, você é, tá é a culpa é do sofá, filmando. a
0: culpa é do sofá, é a culpa de o do sofá. É, sofá a mulher tem de te. Sua mulher te traiu no sofá, você queima o sofá. Está tudo resolvido. Justo. Não tem problema. É. Mas, é, mas, é, mas é o que eu, é o que eu falei. É, gente, esqueça do mensageiro. Se apeguem à mensagem. É, é igual você falou
1: essa questão. É, a última vez que o a Metáfora foi ontem. A situação lastimava do Flamengo de ter demitido um profissional porque tirou uma foto e que a foto não foi publicada por ele. É aqui, ele tirou Deus. a foto, a foto passou pela imprensa passou pela assessoria passou por outras pessoas que aprovaram a publicação foi publicada e aí depois que deu problema os caras falaram, vamos demitir quem tirou a foto porque esse foi o problema como se tivesse tirado uma foto surpresa tirou uma foto qual foi a foto? Vamos...
2: eu não sei eu foi a foto sei. de ter tirado dentro do avião sem máscara, alguns jogadores e o, o cara flamengo. que tirou a foto, acho que era um funcionário
1: é, não, era, era um fo... acho que era alguém da imprensa mesmo e aí o Flamengo está com um surto de Covid, com 20, acho que mais de 10 jogadores contaminados. A imprensa pegou no pé dessa foto e o Flamengo foi lá e demitiu o fotógrafo.
0: Ah, é, fez muito bem. Queimou o sofá, pô. Tacou fogo no sofá. Ah.
1: É. Justo. Mas então, eu vou passar depois de contato do Bruno para você, pai e a gente combina outras, enfim.
0: Então tá bom. E outra coisa, eu sempre falei para você que tem um dia por semana Sábado, domingo, é só você escolher. Você pode ficar com ele, não tem problema, não. Direto. Beleza. Pode ficar, pode publicar, pode colocar à vontade e pode usar lá o espaço, lá no Puro Sangue, a coluna de esporte lá. E a esporte é bom que sempre sai para a política. Tudo vai para a política. Tudo migra para a política.
1: Beleza. Vamos encerrar é, aqui no Ao Vivo? Não tem conversa assim, fora do ar. Vamos encerrar aqui no Ao Vivo. Vamos só despedir aqui e encerrar no Ao Vivo. E aí a gente combina aqui... Pô, valeu mesmo, acho que foi bem legal, acho que foi bem importante que o debate, todo mundo botou pautas pertinentes, a gente falou, pô, fugimos um pouco do assunto, mas isso é normal, a gente sempre pode do assunto e tal, não é possível três horas a gente falando exatamente do mesmo assunto, então dá uma fugida e tal, mas foi importante, foi legal, pô, agradecer demais a audiência, à audiência até agora, pô, a audiência está maneira ainda aqui. Tá... Três horas de live, hein? Sim, uma audiência legal mesmo, vários comentários. Então, quero dizer, pô, obrigado mesmo, a galera toda que participou, obrigado pela audiência. A tal, e é isso aí, estamos junto obrigado pelo espaço, pai. E é isso aí, vamos vamos encerrando aqui. Tem mais alguma coisa para falar, Bruno? Pai, tem mais alguma coisa falando ao vivo?
2: Eu quero agradecer a todos que, que viram essa live e que compartilharam assim, e eu vou dizer uma coisa. O Bolsonaro entende de futebol o mesmo que entende de física quântica, ou seja, zero.
1: Tá.
0: Vai é, ter uma boa coisa para falar?
2: Eu não, vou mandar, isso, mandar eu
0: uma manda um abraço, abraço aqui. Eu vou mandar um abraço aqui para Michele que apareceu aqui, Ninirinha, Michele, beijinho, Luar, Pátria Genada Brasil é outro que não abandona a gente, está sempre aqui, tá? Leonardo Baião aí, falando que fizemos uma boa live. O Janilson Viana, que desde o primeiro momento colaborou, contribuiu, falou durante todo o tempo, deu a maior força aí. É... Então, gente, o que eu tenho que falar para vocês é que amanhã a gente volta, amanhã a gente deve fazer o, o churrasco lá, tá? o churrascão, a gente faz aí e a gente vai tocando barco. Até amanhã, se Deus quiser, ele vai querer. Isso aí, valeu,
1: valeu, até a próxima.